0: Hey, hey, hey. Und herzlich willkommen zur 100. Folge Under Lane Zur Feier des Tages sind wir ausnahmsweise mal zu dritt. Das ist schon mal ein großes, großes Highlight. Ähm, ja, wir reden heute über ganz viele Sachen. Es ist komplett wild, dass wir jetzt schon dreistellig sind mit unserer Folgenanzahl. Ähm, es ist ein, waren wilde zwei Jahre und heute freue ich mich, umso mehr David und Maxi ankündigen zu können. Hi! Ja,
1: ähm, ich freue mich auch, dass wir zu dritt sind. Du sagst, es ist ja eben schon 100. Folge und fast auch zweijähriges Jubiläum. Kann ja ich schon mal ankündigen, dass wir vermutlich ähm, zum Zweijährigen auch noch was uns was überlegen, beziehungsweise schon eine Idee im Kopf haben. Aber das ist ja noch ein bisschen hin, zumindest ein paar Tage. Und ja, ich freue mich auch heute mal wieder auf die Folge. Ich freue mich, dass wir zu dritt äh, alle vollständig sind und dass die Hörer, äh, ihr, dass ihr Lieben heute eher irgendwie involviert seid mit Fragen und so weiter. Also ich glaube, das wird heute sehr witzig.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr. Es ist ein total surreales Gefühl. Äh, wir haben am 1. März 2022 das ganze Projekt gestart gestartet. Also es ist jetzt nächste Woche äh, Freitag, ist dann auch das... Zweijährige Jubiläum, also wir nehmen am Sonntag auf und wie es der Zufall so will, jetzt zur hundertsten Folge haben die Spurs auch gerade noch spielfrei, so dass wir wirklich diese ganze Folge ja. jetzt hier, <lacht> ähm, dieses, diese Jubiläumsfolge jetzt ähm, widmen, äh, widmen können und ähm, ja, ein paar, ein paar Sachen, ein paar kleine Kissfragen dabei haben, ein bisschen QA und auch so ein bisschen in Erinnerung schwelgen können äh, zu den letzten zwei Jahren und uns mal. Ausnahmsweise nicht mit dem, äh, mal mehr, mal weniger tristen Liga-Alltag beschäftigen müssen. Ich meine, wir haben auch in den letzten zwei mhm. Jahren auch einen mal mehr, mal weniger tristen Liga-Alltag bei den Spurs begleiten dürfen. Da waren ja wirklich einige, einige Auf und Abs dabei. Wenn ich mich so daran erinnere, die, die erste, ja, wie soll man, ich vielleicht sitzen die erste, das erste Drittel des Podcasts war ja, der ging es eigentlich immer bergauf. <lacht> es war ein sehr euphorisches, erstes Drittel, ähm, die, die meiste Zeit, dann hatten wir ein ein, ein absurdes Tief, <lacht> also was quasi die was die Stimmung angeht und was das äh, spiegelt sich auch in den Folgentiteln wieder. Ich erinnere mich da an eine Folge, die trägt den Namen einen Sterbenhaufen, namens ist Tottenham Hotspur irgendwann im Anfang des Jahres oder so. Also das Anfang, ist mein
0: äh, absoluter Lieblingsfolgentitel. Äh, ich, äh, ich war ich, ich war richtig stolz auf mich jetzt mit eingefallen.
2: Anfang 2023, genau, ein absoluter Tiefpunkt. Und ähm, ja, haben uns seitdem so ein bisschen, äh, klettern wir wieder nach oben. Äh, und gerade in dieser Saison macht das Podcasten, finde ich, sehr viel Spaß und haben da sehr, sehr viele sehr, sehr viele spannende Themen eigentlich immer gehabt. Das ist auch irgendwie in der Natur, Natur der Spurs, dass immer irgendwas, irgendein Blödsinn passiert, sei es auf dem Feld, sei es neben dem Feld, von Sportdirektoren, die verurteilt werden, bis bis hin zu dem Verkauf des besten Spielers, vielleicht des besten Spielers der Vereinsgeschichte, was wir im Sommer erlebt haben. Es ist eigentlich immer was los. und Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich spreche da für uns alle, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, diesen Podcast zu betreiben. Und es auch unglaublich schön ist, von euch Rückmeldungen zu bekommen, wenn jemand fragt, hey, wann kommt die nächste Folge? Und wir machen das ja alles hier als... Hobby und haben nebenbei sehr viel zu tun und ähm, das gibt einem aber unglaublich viel Motivation und Freude, dieses Projekt weiter zu, äh, weiter zu treiben und ähm, ich habe unglaublich große Lust auf nochmal 100 Folgen und dann vielleicht nochmal, aber ja.
1: äh, jetzt feiern wir erstmal die die ersten 100. Die Scherbenhaufenfolge ja, war übrigens im Mai 2023, sehe ich gerade. Okay, da war es doch, doch nicht und Anfang 2023, 20, sondern schon <lacht> Das war, die, das war die Trainersuche damals. Und drei Folgen vorher hatten wir den, hatten wir den Titel einer Folge. Wie peinlich wird die Saison noch? <lacht> Was ich auch
0: witzig finde. Das war die äh, das war die Newcastle-Geschichte. Oh Mann. Das, das war das so eine wilde Zeit. Ähm, da war ich, äh, ich war da, das heißt verbittert, aber ich habe, äh, da hatte ich, äh, hatte ich Lust, meinen mein, ähm, äh, mein Unmut auch ein bisschen in Folgentiteln äh, auszuleben. Und. Äh, ja, also die, ich kann mich an die, ich kann mich tatsächlich, wenn du mich jetzt fragst, okay, was, was haben wir in den Folgen gesagt? Kein Plan. Nee. Ähm, aber in unserem spotify rap war die Scherbenhaufen-Folge, glaube ich, auch die, was war das, die meistgeteilte oder so. Jetzt reicht <lacht> 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 ähm, das halbes das sag mal sagt man doch so schön. Die genau. meistgehörte 2023. Also faktisch kann sie das gar nicht sein, aber ähm, weil unsere meistgehörte Folge ist unser, unsere Krisensetzung Anfang 23 Auf die wollte ich auch gerade nochmal hinweisen, genau. Die fand ich auch ganz ähm, witzig. Das, das war eine super gute Folge. also ich, ähm, die, die hat zwar wehgetan und die hat ähm, auch so also irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, aber sie war irgendwie, da waren wir alle gut vorbereitet. Wir haben ja darüber gesprochen, was wir uns so von von der Zukunft des Börs zu äh, so erwarten, was äh, sich was grundsätzlich ändern muss, ähm, das ist mit äh, weiteren unsere meistgehörte. Interessanterweise waren es im Spotify-Rap angeblich die poste folge die meistgehörte, was rein statistisch ja, faktisch nicht stimmen hm. kann, aber <lacht> sie ist ähm, aber sie ist äh, vielleicht war es darauf bezogen, auf den Ze Zeitraum oder so, weil die kam natürlich Mitte des Jahres und dafür hat sie äh, sehr, sehr viele Hörer und so ja das aber, ist
1: ja auch, ist ja auch ja. komisch weil weil gerade die App über die wir das machen ist ja auch mit Spotify verbunden eigentlich
0: ja aber also ich beschwöre mich nicht wenn die Postkugel-Folge äh, Post als die meistgehörte ähm, deklariert wird denn es ist ähm, tatsächlich eine meiner Alltime Favorites das war so das war richtig schön da in den Deep Dive reinzugehen in äh, in mhm. Die ganzen Sachen anzuhören, die ganzen Podcasts, die Ange in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, die ganzen Interviews rauszusuchen und ähm, diese kleinen Mini-Dokus. Also, da gibt es ja, das hat äh, damals Max, glaube ich, mir das erste Mal geschickt, dieses irgendwie ähm, Ange Unseen oder so. War das, äh, ist das äh, so? Wo, äh, wo, ähm, wo ja, so ein Mini-Doku ja, über. über
1: wo er noch in Australien ist?
0: Genau, also äh, wo er, ja. wo er das äh, wo er das Nationalteam von äh, von Australien coacht, wo es halt auch super genau. viele <lacht> ikonische Videos gibt, wo er einfach die äh, die Mannschaft in der Halbzeitpause zusammenbrüllt, aber irgendwie auch so eine, also halt nicht beleidigt, sondern halt so richtig so ähm, auf so eine Art motiviert in der Art und Weise und dann natürlich mein absolutes Lieblingsding, wo er einfach so einen 5-Minuten-Monolog hält, ähm, über das das Ziel des Lebens, und du denkst, ja Mann, jetzt, jetzt gehen sie auf den Platz, jetzt, machen, jetzt gewinnen sie gegen die nächste Mannschaft, und so, ja, viel Spaß beim Mittagessen. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war die, war die Folge.
2: Ja. Da haben wir ja auch diese Podcast-Folge, da äh, habe ich auch im Vorfeld der Aufnahme hoch und runter gehört, in der er ja auch viel von seinen seiner seine Philosophie und seinen Überzeugungen berichtet, in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich auf dem Weg zur Arbeit diese Podcast-Folge gehört und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich damals so ein bisschen einzuarbeiten. Ja, noch relativ unwissend, ähm, weil einfach Postokoglu ja noch ein eher unbeschriebenes Blatt war im Vergleich zu anderen Namen zu dem Zeitpunkt. Aber äh, ich weiß nicht, wenn wir damals, also ich, damals hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass wir, dann haben die Aufgabe, das war im Juni und vier Monate später waren wir Tabellenführer der Premier League nach zehn Spieltagen. Hätte mir das damals jemand gesagt, oh, ja. ich hätte ihm glaube ich nicht <lacht> geglaubt. Aber ähm, Ach, nicht, das stimmt. auch wie du auch, wie du schon gesagt hast, eine sehr schöne Folge. Ich will nochmal kurz zurückkommen auf diese Krisensitzung. Ich habe das eben auch nochmal mal ein bisschen, ein bisschen durchgeklickt bei uns hier im Backend und wo wir unsere Folgen alle sehen können. Was ich daran so beeindruckend finde, die Folge war fast zwei, über zwei Stunden lang. Und es haben über 60% der Leute wirklich bis zum Ende waren dabei. Und also zwei Stunden Podcast-Folge ist echt schon ein Brocken. Und das ist ja allgemein so ein, so ein Ding bei uns. Wir haben also eine Entwicklung, die man bei uns wirklich sehen kann, ist, dass wir immer, dass wir unsere Folgen, dass sie sind kürzer geworden. Und da haben wir auch so ein bisschen auf euch da draußen ja, gehört. Weil wir haben, früher waren wir wirklich echt gut darin. Auch mal so eine Stunde 30, eine Stunde 45. Da war eigentlich keine Podcast-Folge, weniger als 60 Minuten. Aber jetzt in letzter Zeit ähm, haben wir es dann... Häufiger schaffen wir es dann häufiger mal, uns so, äh, ja, so kurz und prägnant zu halten, dass wir dann mal unter die 60 Minuten kommen.
0: That äh, being said, die Folge heute wird lang. Ja, die Folge heute wird
2: ein bisschen <lacht> länger, glaube ich, auch. Das ist zum ähm, so Anlass. Ja, auch aber
0: es ist natürlich. Und das ist auch so, die, die Highlight-Folgen werden immer lang sein. Und ich finde ja, das auch ja. ähm, absolut. Ich finde das auch total schön, also wenn wir jetzt ähm, so eine Folge in Jubiläumzeuge oder Transferanalysen oder was auch immer, äh, die dürfen auch gerne äh, länger sein, aber ja, ja. zumindest versucht bei den klassischen ähm, Spieltagsbesprechungen ein bisschen kürzer, äh, uns ein bisschen kürzer zu halten, auch da, wenn es mehr zu reden gibt, dann reden wir ein bisschen länger, aber wir ähm, mhm. haben zumindest ein bisschen Feedback bekommen, dass es ruhig ein bisschen kürzer sein darf, ja. ähm, That, auch das that, that being said, es sind tatsächlich saumäßig viele Leute immer bis zum Schluss dabei. Also, mm, wenn man schön. sich so äh, überlegt, äh, wie wie, also wir haben nie, also legit nie unter 50 Prozent am Ende. Es ist es sind häufig 70 bis 80 Prozent, die am Ende noch dabei sind. Ähm, also in den letzten 10 Minuten, was wahnsinniges. Also bei, äh, bei Podcast Folgen. Daher Vielen, vielen Dank. Wir das, das Projekt, wir haben das ja gestartet mit äh, gar nicht der Intention, dass es ähm, oder zumindest nicht der, der Hoffnung, dass es jetzt so richtig riesengroß wird, aber wir haben eine sehr, sehr eingefleischte Hörerschaft ähm, und ähm, sind ja durchaus in der deutschsprachigen Spurs-Community haben wir unseren Platz, die ist ja natürlich einfach ein bisschen geringer, aber ich äh, finde es schön, dass wir da ähm, alle halt irgendwie so ein bisschen mitnehmen können. Hm. Das war ja auch unser Ziel damals, was wir mit der Webseite ähm, überhaupt ähm, erst angeschrieben haben und dann mit dem Podcast, dass wir der deutschsprachigen Spurs-Community einfach so ein bisschen eine Stimme geben können, sie ein bisschen zusammenführen können und ich glaube da können wir uns insofern auch mal das kann man auch mal sagen ich glaube das ist uns gelungen also wir sind sicherlich nicht äh, nicht ähm, die einzige ähm, Stimme allein, oder allein, ja, allein genau also allein Unterhalter äh, oder so ja. nicht auch nicht der einzige Grund äh, Grund dafür aber vom Gefühl her wenn man sich anguckt okay wie wie war jetzt beispielsweise die ähm, Spurs -Communi äh, Community auf Twitter bevor wir es angefangen haben und danach. Ich finde, es ist deutlich enger, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch mit, dem, ähm, mit äh, unserem Fanclub ähm, zusammenarbeiten. Auch da hat man dann nochmal mehr ähm, ja, einfach mehr Stimmen und äh, ähm, einfach eine schöne Zusammenarbeit. Ähm, auch da, das, ähm, Erland hat übrigens auch eine Gruß und eine Frage geschickt, der kommt später auch noch zu, ähm, zu. Gast zu, zu Sprache, ja. <lacht> egal, ähm, und ich, das ist was, wo ich, worauf ich halt ein bisschen stolz bin, dass man jetzt sagen kann, okay, ja. ähm, wir haben die Spurs-Communities ein bisschen zusammengeführt, wir sind das, wie gesagt, nicht der äh, ähm, alleinige Grund für, aber wir haben äh, unseren Teil dazu geleistet und es, ähm, das ist auch weiterhin einer meiner größten Antriebe, zu sagen, hey, ähm, vielleicht werden ja in den nächsten Jahren, wenn wir auch guten Fußball spielen, noch mehr ähm, Leute aus Deutschland und Co. Spurs-Fan. Ähm, und diese Leute dann vielleicht zum Verein, zu anderen Leuten zu führen, damit sie den, die Liebe am Club irgendwie mit anderen Leuten teilen können, das ist, glaube ich, das, was mich auch so ein bisschen noch antreibt.
2: Ja, du hast das gerade schon gut. erwähnt, vielleicht für all diejenigen... Unter euch, die jetzt später dazugestoßen sind, den Podcast noch nicht so lange kennen, äh, das fing alles an vor ungefähr ziemlich genau zwei Jahren. Ähm, und du hast das eben schon mal so kurz erwähnt in einem Nebensatz mit einer Website, äh, nämlich einem Blog. Das war eigentlich so der, die ursprüngliche Idee, die ich auch nach wie vor mega finde, ähm, die aber jetzt in den letzten Jahren, in den letzten ja gut anderthalb Jahren, letzten im Jahr. Jahr leider ja sehr gelitten hat, also wir haben angefangen mit äh, damals hießen wir noch Spurs Next. Wir ähm, ja auch, also der 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 ganz der ganze Blog hieß Spurs Next, der Podcast ist schon immer an der Lane und haben dann angefangen wirklich auch viel viel Content, Schrift, also in schriftlichen Content zu produzieren. Ich weiß einige von euch erinnern sich vielleicht noch Spielvorschauen, Spielberichte, ähm, auch erinnert wieder mal die ein oder andere Analyse oder ja. Kommentar habe ich auch damals mal geschrieben. Ähm, ich erinnere mich noch an einen Text zu Steven Bergwein äh, damals. Ähm, genau, und das haben wir dann, glaube ich, so bis, bis in, zum Beginn der Saison 2022 auch noch durchgezogen, auch mit den Spielberichten äh, und so. Mhm. Haben dann aber gemerkt, das war dann diese Phase vor der WM 2022, als sie so für alle drei Tage gespielt haben. Ja. Da haben wir gemerkt, ja. dass das einfach für uns zeitlich Pizza. nicht mehr machbar genau. ist mit der ja. mit dieser Vorberichterstattung und Nachberichterstattung zu den Spielen und haben uns dann immer mehr auf den Podcast konzentriert, der damals auch schon ähm, ganz gut gewachsen war und äh, wirklich viel Spaß gemacht hat. also wir haben auch parallel zum Launch des Blogs haben wir auch mit dem Podcast angefangen ähm, damals genau. waren wir auch mit mit noch zu führt, äh, mit dem mit dem äh, Samu der dann sich nach einer Weile verabschiedet hat und, ähm, genau, jetzt seit dann so ungefähr anderthalb Jahren liegt der, das Hauptaugenmerk schon auf dem Podcast. Äh, diese Website gibt es aber, also unsere Website gibt es immer noch. Wir haben dann irgendwann das Spurs Next gestrichen, nur noch an der Lane, jetzt sowohl bei Podcast als auch Website. Ja. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich, an der Stelle auch noch mal vielleicht der Aufruf, das haben wir auch schon früher häufiger mal gesagt, wenn ihr Lust habt, mal was über die Spurs zu schreiben, mal irgendwie einen Beitrag oder so, wenn euch was auf dem Herzen liegt oder wenn ihr irgendwann ein Thema rauspicken wollt ja. und das genau untersuchen wollt, wenn da irgendjemand unter euch äh, Leidenschaft fürs Schreiben hat, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir haben da eben diese Plattform, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit wirklich äh, nicht, nicht wirklich genutzt wurde, aber wir haben sie, diese Plattform und ähm, würden die auch dann gerne so in dieser Form zur Verfügung stellen. Also, wenn ihr da Lust habt, dann schreibt, schreibt uns gerne. Und ähm, das ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, absolut, genau. Also, irgendwelche Scouting oder irgendw irgendwelche Spieler über irgendwelche Spiele, Statistiken oder was auch immer. Es gibt da ja auch einige. Auch mal auch,
2: auch was Buntes, mal so ein äh, Rückblick oder Rückblick, sowas. genau, also, was Geschichtliches. Wir freuen uns gerne. auch, wenn, also,
1: wenn Leute berichten, wenn sie im Stadion waren oder sonst wie über Erfahrungen oder so. Also, eigentlich... Keine Grenzen gesetzt. Alles, was mit Tottenham im, We im weiteren Sinne zu tun hat, ähm, ist da möglich. Also, wenn ihr darauf Lust habt, würden wir uns sehr freuen.
0: Das ist sowieso ein Grund, äh, äh, guter Punkt. Also, ich... Ähm wir haben ja auch schon jetzt in den letzten Monaten auch versucht, uns äh, so ein bisschen breiter aufzustellen, beziehungsweise neue Sachen ausprobiert. Wir haben, Max und ich haben äh, ein paar Mal auf Twitch gestreamt, ein bisschen äh, Football Manager und ein bisschen, äh, und einmal einen Watchalong ja. zum äh, FA Cup Spiel gegen Burnley. Wir haben ein YouTube Video gemacht, wo wir die äh, Spurs Spieler der Hinrunde äh, gerankt haben und prinzipiell, wenn wir genug Zeit hätten, würden wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr äh, 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 Sachen produzieren äh, und auch äh, viele unterschiedliche Dinge machen, wie jetzt beispielsweise auch Texte schreiben, denn die Plattform ist ja nicht tot, sie ist... Äh, Sie wird nicht so häufig genutzt, wie wir vielleicht genau, <lacht> genau eingestaubt. Also Max hat, glaube ich, einen Brennan Text Johnson zu Brennan auch. Johnson äh, ich ein, noch geschrieben. Ich habe halt auch
1: noch 80 Texte noch von irgendwie, ich habe noch einen paris text den ich noch nie fertig geschrieben habe. Das ist auch, <lacht> auch nochmal so, ich fange mal an zu schreiben und dann höre ich nicht auf. Das ist echt so ein bisschen blöd. Aber ja.
0: Um, und um, da wird auf jeden Fall noch was kommen und uh, es wäre prinzipiell super nice, wenn wir uns irgendwie in Zukunft noch ein bisschen... Hm. halt einfach überall so ein bisschen was äh, hinbekommen würden. Aber ähm, David hat das auch schon ähm, gesagt, wir machen das halt nur als Hobby, wir verdienen damit jetzt kein Geld. Deswegen ist es dann halt auch manchmal schwierig, nochmal mehr Zeit zu investieren. Ja. Das äh, ist dann einfach so. Ähm, ich, ähm, für mich war, ich habe ja damals den, also die, Webseite, die war ja damals, also Max hat das Ganze ja initiiert, das muss man auch mal dazu sagen, er hat uns äh, damals random auf ähm, auf Twitter angeschrieben mhm. und es war ganz witzig, weil ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mit Max, glaube ich, ein bisschen Kontakt, aber nicht viel. Ja, ich nicht <lacht> genau. Also es war, es,
2: ich, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war, es war auch total witzig, weil ich hatte eine Klausur daran erinnere ich mich noch und dann war die Klausur vorbei und ich öffne mein Handy also dann Twitter und das war gerade das erste was ich sehe ist die Nachricht von Max also hat er mir irgendwie hat er mir irgendwie während der Klausur geschrieben und dann hat mir Max hat mir geschrieben so äh, hey du äh, bist du auch Tottenham Fan und ich ähm, bin ja bin ja abseits ähm, des Fußballs aber ich als freiberuflicher Journalist hatte das auch schon damals glaube ich in meiner Twitter Bio und deshalb mhm. hatte das, du also Max so, das hat das mir auch so geschrieben ja ich habe gesehen du äh, arbeitest ja auch im Journalismus und ich hatte irgendwie Lust mal, so einen Tottenham-Blog oder sowas zu machen. Und da hast du, da hast du damals bei mir, ähm, bist du offene Türen eingerannt, weil ich die Idee tatsächlich auch schon mal hatte, so ein Jahr davor ungefähr, aber damals irgendwie dann alleine nicht die Motivation gefunden habe, dieses Projekt wirklich zu starten, weil mit so einer, das so eine Website zu erstellen und dann auch sich irgendwie also eine kleine Community aufzubauen, die Texte zu schreiben, ist natürlich alles Aufwand, aber als ich dann quasi einen Mitstreiter schon mal, als es schon mal einen Mitstreiter gab, dachte ich, auf jeden, dachte ich mega nice, coole Idee und dann ähm, kam, glaube ich, der Impuls, ich weiß nicht genau, ob der Impuls von dir kam, Max oder von mir, aber ich dachte so, hey, also ich kannte dich, Felix, auf jeden Fall auch nur von Twitter und wusste, dass du immer gute Takes zu den Spurs hast und dann, ähm, kam irgendwie der Impuls, hey, Eier. lass doch mal, lass doch mal, <lacht> lass doch mal diesen Felix schreiben, <lacht> ob der auch Bock genau. darauf hat. <lacht>
1: ich hatte dir, glaube ich, als erstes geschrieben, David, genau. Und dann hatten ja. wir noch uns hatten wir uns abgestimmt und ähm, hatten überlegt, also ich hatte Felix auch schon auf dem Schirm und wir hatten, ich weiß gar nicht, und dann hatten wir geguckt und dann meinte ich ja Felix und ähm, genau, dann haben wir die dann auch geschrieben und Samu eben. Und genau, so kam das dann alles zustande.
0: Hm. Ja, es ist äh, bei, bei mir war es äh, ja auch so, ich, ähm, ich, ich schreibe ja auch gerne, primär ähm, fiktionale Texte, aber ich ähm, hatte einfach Bock, auch, äh, auch ein bisschen mehr zu schreiben. Aber ich habe mir schon ge äh, gedacht, als wir halt die ersten Nachrichten ausgetauscht haben und noch uns noch gar nicht, weil wir cutten uns ja gar nicht, das mu muss man aber wirklich dazu sagen, ähm, habe ich gehofft, Bock, hoffentlich hat jemand Bock auf einen Podcast. Ja, ja, ein Podcast. Weil äh, das war ja, genau. Ja. Das, ähm, das ich hatte zu dem Zeitpunkt war das an ja es muss Anfang 2022 gewesen sein, ja. ja. Ähm, habe ich so ein kleines Video ähm, auf, auf YouTube mal gemacht. Ah ja, ich es, also, mich. Und, ähm, ah, ja stimmt. Also das war einfach nur ein Monolog, also das, äh, da, ähm, man sieht mich da auch nicht, aber da habe ich eben über die die Spurs geredet, was sie transfertechnisch brauchen, äh, etc. Und das war halt quasi meine erste Podcast-Folge und ähm, hm. auch wenn die sehr schlecht war, sehr, sehr schlecht, <lacht> ähm, ähm, hatte ich halt mega Bock drauf, das, das mehr zu machen und ähm, dann auch, halt auch mit anderen Leuten und war dann richtig happy, dass, dass ihr da auch Lust drauf hattet. Und ähm, es ist der, ist wie gesagt aktuell unser Zugpferd oder das, das worauf der Fokus liegt. Aber, wie gesagt, die anderen Sachen sind definitiv nicht tot. Wir werden bestimmt alle nochmal einen, einen, einen Text für, für die Webseite auch schreiben und ja, ich bin, bin einfach happy, jetzt die, die 100 Folgen voll gemacht zu haben und eben quasi auch die zwei Jahre, weil das ist ja, das Jubiläum ist dann eben auch ähm, nächste Woche oder übernächste Woche. Ja. Nächste Woche. Ja. Erst, ähm, so 1. März oder so war die erste Folge. Ja, 1. März. Genau. genau.
1: Damals also das war Nottingham bewusst das Nottingham-Spiel, oder? Das war die Do
0: Welt. Team Masterclass. Ah, nein, natürlich. Ja. <lacht> ähm, nicht, nein, die, die erste. Unser erster Spielbericht war, 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 war Forest, oder? Genau, unser nee, erster hast... Spielbericht und war die am
2: ersten, 1. März gegen Middlesbrough. Ja, äh, gegen Middlesbrough. Middlesbrough. Das, äh, mhm. das war ja, das, das ist genau das, das. ist auch noch vielleicht eine kurze Anekdote, die, ich noch, die wir noch erzählen können. Wir haben am 1. März sind wir, 1. März 2022 sind wir gelauncht und damals war dann abends das FA-Cup-Spiel gegen Borough. Wie gesagt, was ich dann, wo ich dann die Vorschau geschrieben habe und den Spielbericht. Und das haben die zuerst verloren. Und dann ein Jahr später, am 1. März 2023, war wieder ein FA-Cup-Spiel. Wirklich auf, genau auf den Tag gegen Sheffield United. Und ich habe dann auch so, auch so davor geschrieben, äh, ähm, ja. Achso, und ich, habe und ich hab an dem Abend von dem, also dem 1. März 2022, also dem Abend von dem, Spiel gegen Borough, habe ich auch noch Corona bekommen, weil ich danach nach dem Spiel, war ah, ich shit. schlecht drauf, habe ich ja noch mit Freunden getroffen, haben was getrunken und dann habe ich Corona bekommen. <lacht> dann habe ich ein Jahr später geschrieben, so also, ja, ein Jubiläum an der, an der Lane, wie schön, heute vor einem Jahr, Uh, FA Cup aus gegen Borough und danach Corona Kann ja nur besser werden Und dann sind wir ja wieder ausgeschieden gegen Sheffield Ich habe mir jetzt auch kein Corona geholt, fair enough Aber ich bin auch nach dem Spiel zu Hause geblieben, um das zu vermeiden <lacht> Aber uh, <lacht> Wir haben wieder verloren Also war das ein, ein schönes ähm, ein, äh, Ja, also nein, Was heißt schön, aber eine, eine Parallele Und dieses Jahr kann das zurück so nicht passieren Denn wir sind wir,
0: schon raus, sind schon raus. raus. Super, super <lacht>
1: Habt ihr irgendwelche Lieblingsfolgen oder irgendwelche Folgen, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind? Sonst noch ein paar haben wir jetzt schon erwähnt aber
0: ja, also, ähm, also die Krisensitzung ähm, fand ich mega gut die Postkuglo-Folge mhm. ähm, mir mhm. bedeutet die ähm, die Dally-Folge sehr, 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 sehr viel wie ja. ähm, heißt glaube ich Dally uh, Not All Heroes uh, Wear Capes ähm, hört euch die, die gerne äh, noch mal an. Ähm, einfach, weil, weil mich dieses Interview, das er gegeben hat, unfassbar äh, beeindruckt hat. Ähm, und dann gibt es so ein paar Folgen, die, die vor allem dann auch in der äh, Vorbereitung richtig Spaß gemacht haben. Ähm, als Harry Kane unser äh, all time Scorer wurde, haben wir dann ja gesagt, okay, wir... Wir, wir suchen unsere Lieblings-Harry Kane-Tore raus. <lacht> ich meine, alle Kane-Tore nochmal angeguckt. Und ähm, dann äh, da welche ich rausgesucht. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, was noch? Auch die, die schlechteste Takes-Folge mit, ähm, mit, mit Max Onzeit war, äh, war sehr, sehr cool. Grundsätzlich alle, alle Transferfolgen. Ich habe noch eins, zwei, sagt ihr erstmal welche, ich äh, guck noch mal, was ich, äh, was für einen ich äh, sonst noch nennen könnte. Was bist du, David? Also, ich habe viele, viele Folgen, die ich gerne mag,
2: auch teilweise, die du gerade schon genannt hast, Felix. Eine Folge ist aber tatsächlich meine Lieblingsfolge, und zwar der Saisonrückblick 21-22, also einer der schon eher früheren Folgen. Wir haben ja im März 2022 angefangen und dann war das so ungefähr im Juni, Ende Mai, Juni 2022, aus verschiedenen Gründen. A, es hat, es war, ich fand es einfach mega, mega gute Folge, weil wir da diese komplett wirre 2021, 22 Saison irgendwie versucht haben, nochmal, ja, noch mal zu, nochmal rückzublicken und zu erklären und zu entwirren, also die Nuno-Zeit dann die ersten paar Monate unter Konto und dann dieser wirklich starke Run in der Rückrunde und B, weil ähm, die einfach die Euphorie da so glaube ich so unglaublich hoch war. Diese diese Monate Mai 2022 nachdem wir die Champions League gesichert haben, Juni 2022, als dann auch wir auf dem Transfermarkt ganz gut, ganz gute Moves gemacht haben und schon ins früh positioniert haben und Spieler verpflichtet haben, wie Perisic geholt haben, wo wir damals alle dachten, okay, wow, das ist jetzt hier ein Weltklasse-Spieler, der wird jetzt nochmal ein, zwei Saisons auf das nächste Level heben und wir gewinnen jetzt mit Conte eine Trophäe. Ich weiß, im Nachhinein alles unglaublich schlecht gealtert, alles kompletter Schwachsinn, aber damals war das einfach, das war so eine Euphorie und, ähm, die Folge hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe damals Eric Dyer zu meinem Play of the Season gewählt. Das ist auch eine schöne, zu Sch recht. auch eine schöne Erinnerung. Genau. <lacht> äh, insofern ist das meine absolute Lieblingsfolge.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, bei mir, ich finde auch, ich mag immer die Transferfolgen irgendwie so im Sommer. Das hat immer finde ich so mhm. immer so eine angenehme Stimmung. Man freut sich auf die neue Saison. Man kann irgendwie über Transfer sprechen. Das finde ich immer nett. Und ich finde eigentlich auch immer besonders schön die Folgen wo Gäste dabei sind. Also das finde ich immer nett. Ja. Hm, da irgendwie an der Stelle auch nochmal ein Dank an alle. Ähm, ich habe mir, ich glaube, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, aber äh, also vielen Dank an Leon, Jannis, an Lukas, Erlend an Jan, der ja jetzt gerade auch erst wieder da war, an Nikolai, an Max und an Christopher. Ich hoffe, ich habe alle, habe noch alle im Kopf gehabt.
0: Ähm, ähm, es Flo war auch einmal da. Da hat mit mir eine Folge alleine aufgenommen, deswegen ah, okay. Dann wahrscheinlich hast du es schon in den Kopf. Nicht Aber das, ey, es könnte shit sein, dass wir noch jemanden vergessen Wenn wir jetzt vergessen haben, haben tut es tut's
1: uns leid, aber das sind auf jeden Fall, es macht auch mal sehr viel Spaß und das ist immer schön, wenn ihr dabei seid. Ja.
0: Genau, das ist eine äh, schöne Folge. Es also, hat, hat mich auch richtig gefreut, dass wir ähm, Jan jetzt wieder dabei hatten, wir haben nämlich gemerkt, dass der war halt seit einem Jahr nicht mehr da. Und, <lacht> ja. Ähm, ähm dann äh, Max, der sollte heute tatsächlich heute dabei sein äh, bei, bei seinem Max On hatte leider keine Zeit. Ähm, das kriegen wir in Kürze auf jeden Fall nochmal äh, noch mal hin. Und ja, also grundsätzlich vor allem auch, wenn man äh, sich dann des Asthmas wirklich äh, wirklich unterhält, weil ähm, mittlerweile haben wir Leute auch im realen Leben kennengelernt ähm, mhm. zu den Spurs, aber die meisten Bekanntschaften äh, sind dann halt erstmal über das Internet, über Social Media und ähm, die Leute dann ist erstmal zu sehen und ähm, ja, ich äh, wie wirklich kann ich mich da nur, äh, nur, ansch dann nur anschließen. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr als äh, Gast dabei wart, dass ihr auch mal eingesprungen seid, äh, dass ich nicht alleine aufnehmen musste oder so oder auch beispielsweise, Christopher war ja auch bei der bei der United-Folge da, wo äh, dabei wo David und ich äh, in, in London waren. Und, äh, das war auch dann, war eine schöne Folge. Ja, und das sind. Ich freue mich da wirklich immer sehr, sehr drüber. Und ja. Ich, äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ich glaube, ich habe prinzipiell alle genannt, die mir so richtig, äh, richtig viel bedeuten. Ähm, wenn ich mich jetzt drauf festnageln müsste, auf ein oder zwei dann würde ich wahrscheinlich die Delhi und die Postococlo-Folge nehmen, ähm, die mir richtig, richtig viel bedeuten, aber ja, ich bin mir auch sicher, es werden dieses Jahr noch einige dazukommen, die, die ganz cool sind. Ähm, jetzt habe ich keine Prüfungsphase mehr, jetzt habe ich ein bisschen, äh, bisschen, hoffentlich mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Raum ähm, und ja, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Ähm, ja,
2: genau. Ja, wollen wir mal zum zweiten Teil der Folge übergehen oder gern oder zu Fall. Baldur Skate
0: <lacht> und zum Skispringen? Stimmt, <lacht> zum Baldur Skate
2: und zum Skispringen.
0: Ich weiß nicht, ob du die letzte
2: Folge gehört hast, du, Max. Nee, wir haben am Ende haben wir quasi haben wir darüber gesprochen, dass jetzt die 100. Folge bevorsteht, dass wir dann ja auch mal so ein, so ein und, und spielfrei ist, dass wir mal so einen thematischen Exkurs machen können und Felix hat dann äh, Baldur Skate vorgeschlagen als Thema für die 100. Folge. Ich habe Skispringen und Basketball vorgeschlagen. Magst du Skispringen, ähm, David? Ich schaue sehr gerne Skispringen, Ach, aber ich muss gestehen, äh, ich muss gestehen, dass ich also ich schaue es schon auch die ganze Saison, aber natürlich ist die vier Schanzenturniere natürlich schon so der Zuschauer-Magnet und da bin ich dann auch meistens so in meiner äh, in meiner Skispring-Hochphase. Einfach, weil das auch für mich so ein bisschen dazu gehört, so zum Jahreswechsel und dann, dann den, zu den Feiertagen das stimmt. dann so ein bisschen vier Vierschanzentournee zu schauen. Ja, ja. Aber ich schaue auch, schau auch sehr gerne schon davor und auch danach, den Rest der Saison nur da halt nicht so intensiv.
0: Gibt's so eine Skispring-Bundesliga oder so?
2: Es gibt den, den Skisprung-Weltcup. Äh, der geht dann immer von November bis März. Das ist quasi dann die Gesamtwertung und dann hast du dann immer die einzelnen Springen, hm. Einzelwettkämpfe, Teamwettkämpfe und dann halt ähm, das Treppchen und dann gibt es noch Skiflug-WM und all so ein Zeug. Also. Aber ich glaube, das geht jetzt hier schon zu weit. <lacht>
0: <lacht> genau, wir müssen noch über Baldur's Gate sprechen. Ähm <lacht> da werde ich da wiederum Eben. komplett raus. Also ich habe schon viel Gutes gehört, aber habe es noch nie gespielt. <lacht> das ist ja, ich habe mir das äh, die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Also nur ganz, ganz ganz kurzer Exkurs. Ähm, äh, Divinity Originals sind zwei, da, das Spiel des, des Entwicklerstudios das davor kam, ist eins meiner All-Time-Favorites und ich habe jahrelang auf Baldur's Gate 3 gewartet, mhm. aber ich hatte keine Zeit, um das äh, um das zu spielen. Jetzt gerade ähm, habe ich äh, Semesterferien und ich mache gefühlt nichts anderes. Also ich ähm, spiele wirklich viel. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Für die eine Person, die äh, es die's interessiert, ich bin äh, Warlock äh, mit Pact of the Blade äh, Multi Class äh, als Fighter. Okay. Aber Dabei, dabei belassen wir es auch, wir kommen zurück zum Fußball.
2: <lacht> genau, der zweite Teil der Folge, äh, ist ein kleines Q&A. Wir hatten zusätzlich zu dem Aufruf, dass ihr uns Quizfragen schicken könnt für das Quiz, was wir gleich zum Schluss machen. Auch noch, äh, auch noch in den Raum geworfen, dass ihr auch gerne, wenn ihr noch sonstige Fragen an uns habt, könnt ihr das auch gerne, äh, könnt ihr die auch gerne schicken. Uns haben drei Fragen erreicht und zwar eine, die bezieht sich so ein bisschen auf den Podcast und zwei auf die fußballerische Situation der Spurs. Ich würde mal mit der Podcast-Frage anfangen, weil wir gerade jetzt schon dabei waren. Und zwar hat uns der Patrick geschrieben auf Instagram und hat uns gefragt, dass, oder hat geschrieben, dass ihn mal interessieren würde, in wie vielen Nationen, in wie vielen Ländern auf der Welt an der Lane so gehört und gestreamt wird und Ach, was auch cool. quasi dann die, <lacht> ja. die äh, Top-Länder sind, die meisten Streams und das... Können wir gerne beantworten. Ja, ich habe das heute Morgen mal äh, ausgewertet, das mal nachgeschaut. Ah, also an der Lane nice. wurde bereits in 59 Ländern auf dieser Welt gestreamt. Darunter natürlich die üblichen Verdächtigen. Also ganz klar natürlich Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch in Nicaragua, in Argentinien, Singapur, Schweden, Norwegen, USA und so weiter und so fort. Das sind dann natürlich immer nur ganz, ganz, ganz geringe Bruchteile der Hörerschaft, aber es wurde schon mal, äh, es wurde schon mal gehört dort. Nicht schlecht. Und, ähm,
0: ich stelle mir das vor.
1: Warte mal, warte Mann. mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Was waren die südamerikanischen Südamer Länder?
2: Ich kann es, ich Moment, ich ich, ich lese es hier Weil mal. Ich, ich glaube, also ich, ich weiß, dann, wer das war. Also in Nicaragua. Ich, ja. ich, ich, ich halte jetzt mal hier so ein bisschen die, die, äh, ja, die etwas außergewöhnlicheren Länder, wo man es euch nicht erwartet, durchgehen. Kasachstan, ja, Singapur, geht. Nepal, Nicaragua. Südafrika, Ecuador, Re La Réunion ähm, im, Paz äh, im Indischen Ozean. Ich habe fast Pazifik das gesagt. So La gesprochen.
1: Réunion ist schon wild. Also das finde ich, das ist, genau. vielleicht hat sich da auch jemand verklickt.
2: Ich hatte aber auch mal einen, äh, einer, meiner <lacht> ein Mitbewohner, okay, einer meiner Mitbewohner im Auslandssemester kommt aus von La Réunion. Also Ach, vielleicht das ist das ja auch, er, ja, ich weiß nicht. Ah, witzig, okay. Kann sein. Ähm, Aserbaidschan, El Salvador Zypern, Usbekistan, Gibraltar, Katar, Philippinen, Indonesien, Hongkong, Kolumbien, Thailand, Argentinien, Sri Lanka, Ägypten, Mexiko, Namibia, Mauritius, äh, Costa Rica ja, und so weiter also, und so fort. Also, ja, ja. also
1: zumindest die, bei den mittelamerikanischen Ländern, denke ich, habe ich zwei Personen im Verdacht, die das sein <lacht> könnten. Liebe Stelle
0: an der Grüße, an Flo und Arne. Ich stelle mir vor, dass es so eine Person aus Nicaragua gibt, die uns einfach immer zum Einschlafen hört. Versteht kein Wort, aber hört jetzt so dieses Land und denkt so, <lacht> <lacht> ähm, es ist, es ist wild. Also, und wir, ja. sind ja auch, wir sind uns auch einfach einig, dass Schweden einfach David war, als er im Urlaub war. Ja. Ähm, Spanien war ich auf Malle. <lacht> <Ja>, gibt es wahrscheinlich <lacht> einige. <lacht> ähm,. Tatsächlich, aber es, ich keine Ahnung, wie diese Statistiken zustande kommen, mhm. aber ein paar, ein paar von diesen Ländern waren schon irgendwie stimmen, ein paar haben sich wahrscheinlich verklickt, ähm, aber ja. neben den den drei offensichtlichen mit den deutschsprachigen Ländern gibt es ja auch ein Land, das, ähm, das ebenfalls über der 1% Grenze ist. Ja. Genau. Ähm, und nicht ganz so offensichtlich. Max, also ich weiß, äh, David weiß es, ich weiß es. Äh, Max, was wür würdest du sagen, welches Land ist das äh, Das vierte, was äh, über ein Prozent der Hörer äh, hat und nicht deutschsprachiges? USA oder England?
2: USA, USA
0: ist es. Ja, okay.
2: Also genau, das ist jetzt der zweite Teil von Patricks Frage. 86 Prozent unserer also Hörer, damit Platz 1, kommen aus Deutschland. Wir können das dann innerhalb von Deutschland auch nochmal, mal, es auch noch mal aufschlüsseln. 30 aus Nordrhein-Westfalen, 14 aus Bayern, 11 aus Niedersachsen, 9 aus Berlin und 6 hey. aus Hessen. Ähm, <lacht> danach kommt Österreich mit 6 der aller Hörer. Da wiederum kommen dann fast 70 aus Wien. Oh Gott. 10 Prozent aus Tirol. Keine lieben und dann Grüße
1: an die Leute aus Wien. Also, zumindest als <lacht> an die zwei Leute, die, ihr wisst genau, wen ich meine. <lacht>
0: Sandro
2: Sauer. <lacht> und <lacht> äh, 4% aus der Schweiz und da wiederum dann 50% aus Zürich und 15% aus Bern. Die weiteren die weiteren ha Prozent habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und in den USA sind es tatsächlich 2% ähm, der Hörerinnen und Hörer und da waren wiederum 12% aus Washington DC und 12% Ach. aus Kalifornien.
1: Meint ihr beiden hört uns? <lacht> ja, bestimmt. Wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich auch verklebt hat nach, hat nach einem Football-Podcast gesucht und <lacht> ist aber hängen geblieben
2: <lacht> Genau, ja. und auf Platz 5 dann UK, äh, Vereinigtes Königreich mit 0,6%
1: Das ist ja schon ähm, interessant, dass dann halt man ja annehmen kann, dass vielleicht England sogar da noch ein bisschen höher ist ne? Oder Vereinigtes Königreich ein bisschen höher ist aber vor,
0: vor allem, weil es kann ja durchaus sein, dass uns mal jemand hört auf einem Trip, äh, Trip zum Stadion zum Beispiel, genau. ja auch sein.
1: Ja, eben, genau. Gerade ähm. sind ja auch häufig Leute, wahrscheinlich die uns hören in London ja. für Spiele. Aber naja, interessant.
2: Gut, no. äh, das, das wäre die erste Frage. Die zweite Frage kommt von Louis und der hat, der hat uns gefragt, ist Timo Werner, das ist eine Frage für Max, ist Timo Werner der Top-Wintereinkauf? Da finde ich, muss man erstmal kurz äh, überlegen, wie man das jetzt definiert, ob man jetzt sagt, okay, wir haben Dragoschin und Timo Werner geholt und vielleicht noch mit also, Abschlägen Werk, ist jetzt von, von, von denen von drei äh, der, der beste oder der beste Transfer, das ist jetzt der Top-Winter-Einkauf oder quasi, wenn man es allgemein betrachtet, einfach, also wie definiert man Top-Winter-Einkauf? Und meine Antwort auf die Frage wäre, ähm, aber ich kann, ich wollte jetzt sonst auch nicht vorwegnehmen. <lacht> Das, aber, ist, ich weiß, welcher Luis das, das,
1: das ist. Ich weiß, welcher Luis das ist. Mit dem habe ich am Freitagabend erst über Timo Werner geredet. <lacht> <lacht> also glaube ich, okay, ich habe mir hab hab schon gedacht, dass sicher, das eine das Frage das für war. dich ist. Ah, ja, okay. Dann wir dann, dann fangen wir doch mal an, Max. <lacht> ja, aber Moment mein Top-Winter-Einkauf aller Zeiten, oder was? Oder top winter einkauf
2: Ja, gibt, das habe ich mich auch gefragt, genau. Wie <lacht> definiert man
0: das? Ja, ein top also aller Zeiten, nachdem, nachdem, nachdem wir Bantancourt im, äh, im Sommer geholt haben. I don't know. Ähm, Im Winter. Äh, Im Winter. Aber ja. Äh, aber ich, ich, hab, ich musste sehr schmunzeln über die Frage. Ja, ich auch. <lacht> ähm, dann dachte ich mir, also mein erster Impuls war nein. Dann dachte ich mir so einfach auf dieses äh, auf unser aktuelles Transfer, ja, wer sonst? Balllegweiler hat, hat noch nicht gespielt. Also ist offensichtlich ja noch gar nicht da. Schien äh, hat bisher ungefähr zwölf Sekunden äh, für uns <lacht> gespielt. Also muss es von den drei einfach Timorana sein. Und dann habe ich mir, äh, mir war mein Gedanke immer. Wer, wer, wer ist denn der Top-Winter-Einkauf in der Premier League überhaupt? Und dann bin ich durchgegangen. Ja, es, ist ja, es hat ja niemand jemanden verpflichtet. <lacht> ja, ist also es, es ist, ich, vielleicht vergesse ich jemanden, aber... Ähm, Adam Wharton zu Crystal Palace. Du, genau, das wäre jetzt mein, mein Pick gewesen. Übrigens, äh, told you so. Ähm, ich habe nichts gesehen. Ähm, ja. der soll ganz, das soll wirklich ganz gut sein. Ähm, aber abgesehen davon, also, da kannst du tatsächlich einen Case, Case für Timo Werner machen weil einfach kaum Spieler verpflichtet wurden hm.
3: ähm,
0: in der Premier League, dieses äh, dieses Transferfenster. Ja. Und wir regen uns sicherlich in, im Laufe der Saison noch ein bisschen über, über Werner auf, wahrscheinlich. Wir haben uns schon ein bisschen drüber aufgeregt, er hat seine äh, Limitierungen, aber er hat es bisher ja okay gemacht und ähm, also hat, äh, hat die Rolle eigentlich ganz gut erfüllt, und, ähm, die für die wir ihn verpflichtet haben oder halt jetzt ausgeliehen haben. Daher wahrscheinlich schon. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was die, äh, was wer sonst der Top-Winter-Einkauf sein könnte. Nee,
1: das müsste man auf jeden Fall nochmal ja. drüber nachdenken. Aber es war ja wirklich ein sehr ereignisloser Winter. Hm. Und bisher muss man ja schon sagen, fairerweise, ganz stellt sich Werner ja ganz okay an. Ich glaube immer noch, dass wir wahrscheinlich ich weiß nicht, habe jetzt keinen konkreten Namen so, so sofort parat, aber dass man vielleicht noch jemand anderen hätte holen können, statt Werner und dass der uns vielleicht noch deutlich, habt ihr ja in der letzten Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen, über Profile, die uns fehlen. Aber trotzdem muss man ja jetzt schon sagen, drei Assists macht sich ja erstmal ganz okay so.
0: Ja,
2: ja genau, ähm, unter der Definition auf jeden Fall. Ähm, ansonsten jetzt finde ich, kann man den weg, kann man den Transfer von Timo Werner wahrlich nicht als Top-Winter, top, Top-Einkauf äh, top bezeichnen, aber unter den Kriterien, wie ihr es jetzt gerade aufgedrüsselt habt,
0: äh, ja, wahrscheinlich schon. Yes. Ähm, bevor wir zur letzten äh, Frage da, äh, kommen, die ein bisschen größer ist, die mhm. fußballbezogen ist, ähm, uns hat jemand vor ich glaube, der vor, in der vorletzten Folge oder so hat er auf, äh, uns auf Spotify jemand eine Frage gestellt. Ah. Die können wir da nicht beantworten schriftlich, sonst hätte ich es gemacht. Aber <lacht> ich habe sie gelesen, er hat uns gefragt, wie, wie wir überhaupt Spurs-Fan geworden sind. Ah. Ähm, und ich glaube, das haben wir, ist also haben wir hundertprozentig ja. schon am Podcast gesagt. Ja. Aber ich würde fast sagen, vielleicht in der allerersten Folge oder so. Es ist also Ewigkeit näher. Daher ähm, kann ich das... Zumindest äh, können wir das nochmal ganz kurz erwähnen. Bei mir, ich bin über Pro Revolution Soccer damals ins Börse gekommen, also 2007 ungefähr. Und ähm, und habe äh, hab da eine Karriere mit der Mannschaft äh, gemacht, äh, fand irgendwie die äh, Spieler ganz cool. Also jemand wie Darren Bent ist nicht so gut gealtert, wenn ich ehrlich bin, aber der war in dem Spiel echt gut. Ähm, und. Ähm, habe dann halt so langsam verfolgt äh, die Mannschaft ein bisschen verfolgt ähm, und dann hin und wie, dann auch ein zwei Spiele mal geguckt und dann mit äh, Gareth Bale und seinem Aufschwung ähm, der hat mich dann komplett in Bann gezogen und dann bin ich halt bei den Spurs geblieben Punkt also das ähm, Pro Evolution Soccer und Gareth Bale ist die relativ simple Antwort darauf
3: Witzig, ja, also bei
2: mir war es ähm, so um das Jahr 2012, 2013 rum, dass ich von meinem Vater damals ein, ein Saisonvorschauheft zur Premier League in die Hand gedrückt bekommen habe. Und ähm, dann habe ich da eben als äh, Junge drum geblättert und ähm, fand die Spurs damals schon irgendwie mega cool, das Team, den Kader, die Trikots, das Wappen, das Stadion, einfach das hat, ist einfach ist einfach ähm, hat mich direkt angesprochen, stach so heraus und ähm, dann waren so die ersten paar Jahre eher so ein bisschen lose, dass ich die besser verfolgt habe, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so wirklich die Spiele verfolgen konnte, weil ich damals eben noch äh, ja relativ jung war und wie jetzt auch glaube ich weiß ich glaube damals war die Premier League wahrscheinlich bei Sky oder so und äh, wir hatten damals kein Sky, also <lacht> habe ich dann immer nur so die Ergebnisse ge gecheckt und so und ähm, ich habe dann so in der Saison in der ersten oder zweiten Pochettino Saison hatten wir dann haben wir uns dann Sky geholt und dann später natürlich The Zone, da wo dann auch so generell die Premier League ja in Deutschland so so richtig diesen Take-off äh, Moment hatte. Und es war dann vor allem die frühen Pochettino Jahre ähm, und dieses, dieses junge, aufregende Team und dieser aufstrebende Trainer, gemischt mit schon dem, diesem dieser Faszination für die Generation davor, also Bale, Vertongen, die dann natürlich auch noch, Vertongen war dann noch länger da, das hat mich, äh, hat mich so ein bisschen zu den Spurs geführt und das hat sich dann im Laufe der Jahre immer mehr intensiviert und ähm, ist dann zu der Leidenschaft geworden, wie sie jetzt heute ist.
1: Ja, schön. Ähm, bei mir war es so, dass ich mal ein Jahr in England gelebt habe, 2012, 2013. Und in der Saison ich, habe ich dann eben auch Tottenham gefunden, irgendwie. Genau. Das, ich das weiß gar ich gar genau, noch gar nicht, wachse, dass du mal in England ich, gelebt ich, hast.
0: Ich, das Letzte ist letztendlich doch so. Fuck, habe ich das vergessen? Das, 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 doch, das war quasi eine neue Information für mich. Das doch, ich habe mal ein
1: Jahr in Taunton, wer es kennt, gelebt, in Somerset, also Südwestengland, nicht zu weit entfernt von Bristol. Ähm, ist, glaube ich, relativ, also in der Stadt, Dorf, nee, Stadt ist es schon, aber gibt es mehrere so Colleges, International Colleges und da war ich eben ein Jahr mit anderen Engländern, Briten und die hatten halt alle irgendwie schon ihre Teams und niemand hatte Tottenham bisher irgendwie. Waren halt alles ähm, Top-6-Teams, die die hatten, also war United-Fan, einer war Liverpool-Fan, einer war... Arsenal-Fan, City-Fan und so weiter. Und irgendwie bin ich dann zu Tottenham gekommen, weil hat mir irgendwie alles gefallen. Ich fand das die Trikots cool, das fand Logo cool. Team war damals ja auch echt echt spannend. Und dann haben wir ja eh häufig ähm, Premier League geschaut. Habe ich damals auch mit einem guten Kumpel gerade dann immer, mit dem ich immer noch befreundet bin, ähm, haben wir dann immer am Wochenende Premier League geschaut. Und ich habe so ja. Jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, aber seitdem fand ich Tottenham cool. Und da hatte ich auch eine lange Phase dazwischen, wo ich gar nicht so viel Fußball geschaut habe und jetzt gerade so seit den, Letz in den letzten drei, dreieinhalb, vier Jahren, wo es wieder intensiver geworden ist. Genau. Also das ist mein Grund. Und jetzt leiden wir zusammen.
0: Ja, nicht nur. Genau. Ne. <lacht> nee, in dieser Saison war es gut. Ja. Ähm, über den, die komplette Spanne des Podcasts war viel Leid dabei, aber ähm auf ähm, diese Saison bezogen war es ganz gut ähm, und eine Frage haben wir noch genau. die, die tatsächlich äh, fußballspezifisch ist die Frage
2: kommt von Nico, auch eine etwas längere Frage ich habe das jetzt mal kurz zusammengefasst er fragt uns was tun gegen einen Low Block hat das Verbot von Flanken vielleicht hat das damit zu tun, dass wir überhaupt keine Chancen mehr kreieren, sobald wir gegen ein tieferstehendes Team spielen, er schreibt City und Pool Flanken auch dauernd hat ist nicht schlecht per Kopf wenn nicht sogar besser als mit seinem Fuß schreibt Nico. Ähm, ja, also Boah, das, das ist die Frage, das, 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 ja. das sind äh, ist natürlich mehrere mehrere Aspekte im allem. Ich habe mir heute morgen mir mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und zwar zum einen vielleicht erstmal auf dieses auf diese Flanken Thematik bezogen und dann zum Abschluss nochmal zu dem zu dem generell über Thema Low Block und äh, was tun gegen Low Block. Also ich meine ich verstehe vollkommen, wo die Frage herkommt. Man hat das Gefühl, wir sind, die Kreativität ist verloren gegangen. Es ist irgendwie so ein bisschen Sand im Offensivgetriebe. Äh, zynisch könnte man jetzt natürlich sagen, okay, wir haben in 37 äh, Spielen am Stück getroffen. Das ist die zweitlängste Scoring-Streak in der Premier League-Geschichte. Also kann es gar nicht so schlimm sein, aber das ist, wie gesagt, zynisch und ich stimme da Nico auch insofern zu, als dass man halt, dass es sich einfach. Der ja der Eye-Test nicht lügt und dass man sich da einfach äh, schwer tut. Wir haben in dieser Saison acht Kopfballtore geschossen: viermal Richarlison, zweimal Romero, einmal Davis und einmal Klusewski. Von insgesamt ähm, oh, jetzt hab ich ich weiß gerade nicht genau, wie viele Tore wir Wettbewerbsfolgerungen gemacht sagen. haben. Also wir haben also in der Liga 52 Tore. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt noch den, wir haben MFA-Cup ein. Wir ein Tor gemacht, genau, glaube ich. Sind nicht, es sind nicht viele mehr, es sind irgendwie also 55 oder so. Gegen Fulham überhaupt ein Tor Fulham gemacht? Haben nee, wir ja, ja auch eins gemacht. Da war auch das eine ja. Kopfballtor von den glaube ich. Ja. Also so sagen wir mal knapp circa 10%. Ähm, aber wir haben davon auch nur dann wiederum nur 5 oder so aus, Open, aus dem Open Play, weil das andere waren Ecken. Und das würde ich jetzt mal in der dann mit Blick auf Nikos Frage raus äh, rausnehmen, weil dann ja keine keine Flanke geschlagen wurde. Davon wiederum wurden zwei Tore von Ivan Perisic vorbereitet, der gar nicht mehr im Verein ja. ist, der aber schon einer der besten Flankengeber, so ist den wir vielleicht in den letzten, letzten paar Jahren bei den Spurs hatten. Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum wahrscheinlich so die Flanken immer weniger Mittel der Wahl sind. Einfach weil wir ähm, nicht so viele gute Flanken, ähm, nicht so viele gute Flankengeber haben. Wir haben genau einen. Wer? Wir haben nur Poro. Ja, Kuluseski steckt auch ziemlich viele Flanken, aber, ähm, ja, ja, aber die kommen auch nicht so gut an. Also ja, waren, also, das ist tatsächlich so, Zeit. bei allen unseren Kopfballtoren, die kommen entweder, die Vorlagen kommen entweder von Kuluseski, Poro <lacht> oder Peresic. Habt ihr mir das heute ja. also morgen mal den, die Statistik angeschaut? Ähm, wir haben in dieser Saison 452 Flanken geschlagen, ähm, und das sind tatsächlich die neun meisten der Liga. Also diese, ich verstehe schon, wo das herkommt, die, diese Beobachtung von Nico, aber es ist gar nicht so, als würden wir jetzt gar keine Flanken schlagen. Ähm, die Statistik wird angeführt von äh, Luton und Everton und dahinter kommen dann direkt auch schon Liverpool, Arsenal und Man City. Also er hat vollkommen recht, dass die auch viele Flanken schlagen. Liverpool hat allerdings auch 27% Accuracy bei den Flanken und wir haben nur 19%. Das äh, macht auch einen Unterschied. Also in der Qualität der Reingabe und dann natürlich auch ähm, mit der Abnahme und ähm, da hat Nico ja geschrieben, dass Richardson ganz gut mit dem Kopf ist, vielleicht sogar besser mit dem Fuß. Stimmt prinzipiell oder finde ich, kann man ihm zustimmen. Ich habe das mal auch mal ausgerechnet, dass Richardson hat von seinen, also jetzt auf Vereinsebene, nicht auf Länderspielebene, da wollte ich mir jetzt nicht nochmal alle Spiele durchschauen, auf Vereinsebene von seinen 85 Toren hat er 24 per Kopf gemacht. Das sind immer knapp 30 Prozent. Also finde ich schon, das ist eine ordentliche, ordentliche Quote, also man könnte ihn da vielleicht mehr suchen. Man muss allerdings auch sagen, Richardson ist jetzt auch erst nach einer Weile gut, gut in Form und ich erinnere mich auch noch an die klägliche Kopfbälle, die er vergeben hat mhm. äh, zu Beginn der Saison. Also da kommt dann ähm, kommt dann vieles zusammen und ich glaube, es ist einfach eine Kombination aus der Tatsache, dass unsere Philosophie nicht wirklich auf Flanken ausgelegt ist. Ich glaube nicht, dass es ein Flankenverbot gibt von Ange, aber es ist auf jeden Fall nicht das Mittel der Wahl. Und dann kombiniert mit diesen, ja, einfach der den Qualitätsproblem in den Hereingaben und dann auch das Richard Nixon jetzt vielleicht nicht immer so der ähm, der Torschütze, der selbstbewusste Torschütze war, der jetzt in den letzten Wochen, wie jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Genau. Und ähm, mit Blick auf die zweite Frage vom Nico, was tun gegen einen Low Block? keine weil Wir haben keine Kreativität. Gegen tiefstehende Gegner etc., ähm, mein, mein Erklärungsansatz, und ich glaube, ich weiß, dass der ja nicht, sondern nicht zufriedenstellend ist, ist wirklich die ständige Rotation, weil zwei der, ja, bekanntesten und bewährtesten Methoden gegen einen Low block sind ja zum einen die en Entzerrung der, der Abwehrkette in beide Breiten, so dass quasi Halbräume dazwischen entstehen, in die man dann Reit starten kann, ähm, oder die Verlagerung, also, dass du quasi versuchst, die Abwehr, die, die, den Gegner auf eine Seite zu ziehen und dann schnell zu verlagern, um so eben äh, so eben Räume zu schaffen. Aber beides funktioniert natürlich nur mit wirklich sehr, sehr gut abgestimmten Mechanismen zwischen den Offensivspielern und vor allem auch jetzt mit Blick auf unsere Philosophie in diesen so berühmten Dreiecken von Ange zwischen dem Flügelspieler, dem inversen Außenverteidiger und dann dem zentral offensiven Mittelfeldspieler, zum Beispiel James Madison. Und wenn wir uns jetzt halt mal anschauen, wie viel auch diesen Positionen immer hin und her gewechselt wurde in den letzten Wochen. Also Madison, ganz lange Verletzungsbedingt raus. Udo Ghi hat zwar viel gespielt, war allerdings auch hin und wieder mal raus. Ähm, dann Bren Johnson mal auf links, mal auf rechts, mal Kuluseski auf rechts, mal Kuluseski als Zehner, weil so viele Leute nicht da waren. Im Mittelfeld immer eine Rotation zwischen Heubierskip, Bentancourt, dann auch wie gesagt Losell mal auf der Zehn. Dann kam auf einmal plötzlich Timo Werner auf links, der eigentlich eher andere Attribute mitbringt und sein Spiel irgendwie eigentlich eher der ist, der dann startet, ähm, als der, der das Spiel nach außen zieht. Und ich glaube, dass halt inmitten dieses ganzen Chaos es einfach mega schwer ist, für uns diese Kreativität, die wir zu Beginn der Saison ja durchaus gezeigt haben, das zu replizieren. Und dann auch gegen tiefstehende Gegner wirklich viele und gute Chancen zu kriegen. Und wenn wir uns mal erinnern, wir haben ja letzte Woche besprochen, eins der letzten Spiele, wo wir so richtig gut waren, vielleicht, war gegen Newcastle im Dezember. Und ich habe mir da nochmal die Aufstellung angeschaut. Und ja, Madison war da verletzt, aber sonst war der Offensiv eigentlich ähm, ist eigentlich sehr ähnlich. Also Udogi hat gespielt, im Mittelfeld haben Bisuma und Zar gespielt. Dann hat Kuluseski die Rolle von ähm, Madison übernommen. Und vorne eben Sonny, Richardson und äh, Brandon Johnson. Also es hat eigentlich nur in Anführungsstrichen einen Spieler gefehlt, der ganz gut ersetzt werden konnte durch Kulosewski, der jetzt auch sich als Zehner ähm, profilieren konnte in letzter Zeit. Und insofern waren da diese Strukturen eigentlich noch relativ gut intakt und ähm, das spiegelt sich dann auch spiegelt sich dann auch in unserem in unserem Offensivspiel wieder. Und dann nach dem vs spiel war dann auf einmal Bissuma raus, dann wusste Saar zum Afrika-Cup, dann war Son auch weg, dann kam Timo Werner rein. Ähm, dann war häufig Brandon Johnson über rechts, Kloseski mal ähm, auf der 10, mal über rechts und immer wieder so kleine Disruptionen, die dann da sicherlich nicht geholfen haben. Okay, Monolog Ende
0: <lacht> Also das, ja, das ist natürlich ist eine sehr ja interessante Frage. Frage. Ja, also da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ich versuche es jetzt... Ähm, so kurz wie irgendwie möglich zu halten. David hat schon wichtige Dinge gesagt, wie man beispielsweise Räume kreieren kann gegen Lowblocks. Ich glaube, wir müssen dann auch für die kommende Saison dann auch einfach schaffen, überall auf dem Platz, beziehungsweise um den Strafraum herum, Gefahr zu kreieren, dass du eben durchaus Gefahr durch äh, durch eben Flanken ähm, ausstrahlst, hm. damit dass, dass, dass dann eben der Flankengeber angegeben ähm, an, angegangen wird, dass du Gefahr durch eben trippelstarke Spieler äh, hast, die dann eben mal einen aussteigen können und dadurch dann Räume entstehen. Was ähm, darüber habe ich mich mit ähm, Patrick von South Germany Spurs ähm, unterhalten schönen grüße an der stelle dass wir kaum weitschüsse probieren und dass äh, das ist natürlich auch eine ähm, ein adäquates mittel äh, mit dem du einfach einen Lowblock umspielen kannst in dem du einfach gar nicht er aus der distanz mal äh, mal mal abschließt das machen wir auch kaum noch das äh, sagen wir mal ich würde sagen drei spieler im kader äh, mit äh, sony Porro und sa probieren das aber ja, also es, es ist einfach, wir brauchen noch mehr Qualität in der Offensive, wir brauchen noch ähm, auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Skillsets, dann wird das auch gegen Low Blocks wieder, äh, wieder besser funktionieren. Aber ja, das wäre jetzt nur noch mein Zusatz diesbezüglich.
1: Ja, ähm, Ja, ich kann jetzt, wie gesagt, äh, meintest du eben schon, das ist ein Thema, nochmal speziell für eine Folge, ne, vielleicht, ähm, Reden wir da nochmal speziell drüber. Im besten Falle nicht mit aktuellem Anlass. Also, ja. vielleicht reden wir ja. auch nicht mehr drüber. Vielleicht gelingt uns das ja auch in den besten Spielen äh, wieder besser. Das wäre natürlich das Schönste. Wenn nicht, dann ist das ja vielleicht nochmal ein gesondertes Thema, über das wir dann nochmal vertieft sprechen.
2: Gut, dann lass uns nochmal zum äh, dritten Teil der Folge übergehen. Äh, zu, unserem, zu unserem kleinen Quiz. Wir haben, also jeder von uns hat ein paar Quizfragen vorbereitet, aber wir haben auch. Quizfragen von Erland und Christopher. Ich fange einfach mal an mit meiner ersten Frage. Wir gehen so rei um äh, und bauen dann auch gleich die Fragen von Christopher und Erland ein. Wir haben verschiedene Fragenformate. Meine erste Frage: ähm, Das haben wir auch schon häufiger mal gemacht im Podcast. Ich sage euch die Karrierestation eines Spielers, und ihr müsst äh, dann den Spieler erraten. Okay. Los geht's. Der Spieler entstammt der Tottenham-Jugend. Mhm. Wurde dann häufiger verliehen. Und zwar zu Yeovil Town per Leie, mhm. Dann zu den Doncaster Rovers per Leie, Dann zu Millwall per Leie. Harry Kane. Nein. <lacht> <lacht> dann <lacht> zum <lacht> FC Lorient per Leie, Dann zu Swindon Town per Leie. Ich weiß doch nicht, wer es ist. Und dann zu Hull halt City permanent Ach so, und da hat er dann seine Karriere beendet. Ja. Ryan Mills. Ja, genau. Korrekt, Ryan Mills. Geht das echt schnell jetzt. <lacht> Gut, Hull <lacht> halt City, halt
1: halt City war halt dann klar. Ein sehr ja, tragisches
2: Karriereende. Er war einmal in Frankreich beim FC, Ach, FC Lorient. Das wusste ich irgendwie nicht. Das wusste das ist ich, ja nicht. Witzig. ich auch nicht.
1: Hat auch tatsächlich nicht ein einziges Spiel für deren A-Team gemacht.
0: Ich würde das ist eine schlechte Laie. Mhm. Passt zum Spurs. Die, okay, äh, also die meisten Laien waren <lacht> nicht.
1: Außer, ja, kann eigentlich, scheinen alle nicht so dolle gewesen zu sein.
2: Ich würde vorschlagen, bei den nächsten Fragen nochmal kurz einen Moment innezuhalten, bevor wir die ja. äh, Antwort sagen. Also, <lacht> ich, kann ich kann das verstehen, mitraten. aber dann haben vielleicht die Leute da zu Hause nochmal die Möglichkeit, kurz zu pausieren und noch das zu stimmt, überlegen. Das stimmt, das stimmt. Sorry, Leute. Es ist schwierig. Du kannst, um, Dinge, kannst nicht Wir machen das ja auch keinen Wettbewerb. Es ist nicht so, dass jetzt hier Max oder quasi einer schneller sein müsste als der andere. Okay. Das ist ja alles Teamwork. Ja.
0: Äh, Max, willst du noch eine, Fra eine Frage stellen, bevor wir äh, zu den ja, kann ähm, ich machen. Fragen von ähm, Soll ich auch äh, eine
1: Wer-bin-ich-Frage stellen? Wie du magst, wenn du möchtest. Okay. ich wurde am 25. September 1986 in Dartford geboren.
2: Dartford
1: Bevor ich in die Jugend 87. Tottenhams, ich mache, ich mach erst ein bisschen weiter, oder soll ich euch noch? Ja, 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 ja. Jetzt wir, Bevor ich in die Jugend Tottenhams kam, war ich als Jugendspieler für einige Jahre bei Arsenal. Harry Kane. Ja. Ja, der ich ist
2: ist zu Ich weiß. Nach einer
1: erfolgreichen Laie bei Millwall gab ich mein Debüt für Tottenham am 15. Dezember 2007 gegen Portsmouth und lieferte dabei die Vorlage für das spielentscheidende Tor. Uh. 2009, 2010 wurde ich, bei, wurde ich bei Portsmouth an Portsmouth ausgeliehen und dort zum Spieler der Saison gewählt. Dabei spielte ich im FA Cup Halbfinale auch gegen meinen eigentlichen Verein Tottenham. Jermaine Defoe? Nein. Es ist aber der, der hat, der hat auch für Portsmouth gespielt, ne? Es ist relativ ja, schwierig, tatsächlich. Aber er
2: kommt nicht aus der Jugend
1: von Arsenal. Aber ich hätte nur Portsmouth und äh, Ich glaube, Tottenham. Jugend von Arsenal hat man nichts so auf dem Schirm. Meine anderen Laien, also ich war dann noch einmal ausgeliehen an die Wolves und spielte dann auch fest bei den Wolves von 2011 bis
0: 2014. 11 bis 14. Warte mal, Wolves. im Kopf, aber dann, ähm, ähm, bin mir nicht sicher genug. Also ich, äh, ich, ich sehe gerade ein gelbes Trikot, das könnte aber auch Hall sein. <lacht> ähm, und würde alterstechnisch halbwegs passen. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist er noch aktiv? Nein. Er hat seine Karriere okay. bei irgendeinem so
1: Gurkenverein
0: beendet. Okay. Soll ich das noch mal wissen ich jetzt wahrscheinlich äh, äh, schon wieder viele Leute. Ich es bin mir nicht sicher. Ist es auch ist auch sehr
1: schwierig. 2012 heiratete ich das Miss England Model Daniel Lloyd, die sich aber 2014 bereits wieder von mir trennte, nachdem ich zugegeben hatte, sie betrogen zu haben.
2: Danke,
0: das, das hilft mir jetzt massiv weiter.
1: <lacht> das, ihr könnt euch davon aber so ein bisschen auf die Persönlichkeit schließen. Ja, ich habe hab's mir schon, ich
2: hab mir schon. Das ist so ein, wahrscheinlich so ein proper Brexit-Footballer. so.
1: Ich bin, hey, ich bin bis heute Tottenham-Fan und seit 2021 regelmäßiger Gastgeber bei Talk Sports.
2: Ah, warte. Sports sagst du? Ja. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Aber nur weil mir die Clips immer in meiner Timeline irgendwie <lacht> gespült werden. So richtig bedepperte Sachen, wo man sich so denkt, oh Gott, das ist so ein Fremdschämen, dass diese Person ja, ja. sich irgendwie ja, ja. Worst fan nennt. Richtig. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ähm, Felix, klingelt's bei dir?
0: Äh, nee, ich ich, ich bin wusste, nicht so weit weg, aber David, sagst ich
2: hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, das mit ich nicht auf dem Schirm und mit Portsmouth komischerweise auch nicht. Ich glaube, es geht um Jamie O'Hara.
1: Richtig. Oh, genau. Sehr gut. Sehr ja, war nicht ganz einfach zu erraten, weil haben wir jetzt nicht mal bis auf diese blöden Clips immer auf dem Schirm, aber ich finde, den Clown ja. kann man auch ja. irgendwo
0: einbauen. Auf jeden Fall. Ähm, als, äh, wenn, wenn ich im Kopf hatte, und ähm, Wolfs hat tatsächlich gestimmt, und ich dachte mir, okay, könnte sein, dass er, ähm, ähm, dass er, äh, dass er auch mal bei Portsmouth war oder äh, und auch in der Arsenal Jugend. Ich habe an äh, Tom Huddleston gedacht. Ah, ja. Der pa Stimmt. passt nämlich, der ist nämlich ja. auch 86 ja. geboren Ach, <lacht> und äh, spielt ja aktuell noch in der in der, der U21 von äh, Manchester United. Ist ja nicht der Trainer,
2: der ist auch der Trainer von denen. Wer ist der beides? Ich, ich, ja, ja ich was? lese,
1: er ist, er spielt da und ist aber auch teilweise für das Training der Mannschaft verantwortlich Hä? Also er macht was wohl so beides Fall? scheinbar Spielertrainer, ja, ich sehe es auch gerade
0: ja. <lacht>
2: Ist
0: auch oh, witzig, Mann. in der
1: Jugend kennt man gar nicht so, ne?
0: Ja, okay, gut, dann, dann wollen wir die erste Gastfrage einbauen Hallo, Alan hier Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge von Underlane. Ich kann euch
1: verraten, dass ich alle Folgen gehört habe und äh, das hat immer Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für die wahnsinnig tolle Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ihr habt spannende Themen und großartige Diskussionen. Macht es weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 100, 200, vielleicht 500 Folgen. Und eine Quizfrage hätte ich noch für euch. Wie hieß der Gründer von Spurs? In diesem Sinne, kommen wir your Spurs und bis bald.
0: Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, äh, Alan, für deine Frage und vor allem auch den, den lieben Gruß. Alle mhm. 100 Folgen. Ich bin ehrlich, habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich, ähm, <lacht> 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 ähm, ich, ich feiere den, den allermeisten Folgen da und ich habe, glaube ich, also vielleicht ein oder zwei, den ich nicht da war, nicht gehört. Daher, ähm, Arnold mag äh, unseren Podcast mehr als wir selbst. Das ist, all, ist auch, <lacht> auch was Schönes. Ähm, ja, also wie gesagt, vielen Dank für die äh, Frage, wer ist der äh, Gründer der äh, Tottenham Hotspur? Ich bin ehrlich, ich habe keinen fucking Plan. Also ich,
2: ich, hatte, zun, ich hatte zuerst einen Instinkt ähm, und dachte, ich wüsste es. Ah. da ist mir aufgefallen, dass ich es nicht wahrscheinlich nicht weiß, weil mein Instinkt äh, ist zwar, also ich weiß, dass der Name der Spurs zurückgeht auf einen, ich weiß nicht, ob es ein Adel, wahrscheinlich irgendwie ein Adeliger oder irgendwie so ein Brite war, der heißt Sir Henry Percy genau. und der hatte den Spitznamen Sir Henry Hotspur Percy. Richtig. Allerdings hat dieser Herr am 14. Jahrhundert gelebt oder so, oder 15. <lacht> Jahrhundert. Ähm, das heißt, das war quasi mein erster Instinkt. Aha, ja, klar. Namensgeber von Spurs, aber es ist ja nicht der Gründer, weil die Spurs wurden ja nicht im 14. Jahrhundert gegründet. Das heißt, ja, ich weißt, hatte mein, mein, äh, meine, <lacht> mein erster Instinkt war äh, falsch. Ich weiß auch nicht, wer die Spurs gegründet hat, aber ich hoffe, dass ich mich vielleicht ein bisschen retten kann mit diesem. Kommt übrigens auch vor in Henry, Fact.
1: Henry IV von Shakespeare, der <lacht> Percy. Hotspur Percy. Ich glaube, das ist so der Grund, warum warum der so kulturell bekannt geworden
0: ist. Noch ein bisschen Kultur? Ja. Das, ähm, dafür sind wir bekannt. Dann hören wir uns doch einfach die Antwort an.
1: Die Antwort auf meine Quizfrage
0: ist Bobby Buckle. Habe ich noch nie von gehört. Ich ja, auch nicht. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht ein guter Anlass für, äh, für mich mal so eine Doku. So es eine, so gibt bestimmt irgendwie Doku über die Gründung, äh, Erkundung der Spurs. Irgendwas gibt es da hundertprozentig. Ähm, mir mal anzugucken. Und vielleicht nehmen das ja auch ein paar als von euch als Anlass oder so. Zumindest die Wikipedia-Seite mhm. ein bisschen zu ähm, studieren. Ja. Ähm, hat, hat mich mit der Frage kommt er auf den falschen Fuß, äh, Fuß. Aber ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank, ja, ähm, Dank. Erlend. Sehr schön. Wollen, wollen wir einfach direkt mit der nächsten dem, äh, Gastfrage weitermachen. Sehr gerne.
4: So, hallo ihr drei. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Schöne Sache. Ich hoffe, es geht noch weiter nächstes Jahr europäisch. kann man viel mehr Folgen noch abliefern die ganze Zeit. Also geht es relativ schnell, wahrscheinlich mit den nächsten 100 Folgen in den nächsten zwei Saisons. Ja, ich freue mich. Also einige Fragen. Ich habe irgendwie so ein paar, paar Quizfragen mir überlegt. Und ihr könnt ja mal sehen, wie, ähm, wie das passt. Erstmal habe ich so ein paar kurze. Kurze Frage, kurze Antwort. Man weiß es oder man weiß es nicht. Okay, erste Frage. Hm. Ja, wir wissen ja, Tottenham immer Leute, die viele Tore schießen. Die letzten Torschützenkönige, Harry Kane dreimal, ähm, Dümin Song auch Torschützenkönig. Wer war der letzte Torschützenkönig von Tottenham vor diesen beiden? Wer war der letzte Torschützenkönig vor Son und Kane, der für Tottenham gespielt hat?
0: Vielen, vielen Dank, äh, Christopher, äh, für die Frage. Ähm, schöne Frage zum Einstieg. Er hat mehrere ge äh, äh, geschickt. Äh, wer war der Torschützenkönig der Spurs, der letzte äh, Torschützenkönig der Spurs, den nicht Harry Kane oder äh, Sonnenming ähm, hieß? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt quasi raten oder versuchen, das so ein bisschen zu rekonstruieren, aber ich weiß es jetzt nicht direkt aus dem Kopf. <lacht> weißt du es, Felix? Ich bin mir relativ sicher, weil ich hab, äh, Ich weiß nicht, in welchem Kontext äh, dass ich, ich das das letzte Mal gehört habe. Aber diese Frage, die kommt mir so krass bekannt vor. Ähm, mhm. Ob ich die irgendwo in einem Sch Spiel aufgeschnappt habe oder ähm, ich bin mir relativ sicher, dass in den 2000ern es niemand war. Mhm. Mein Impuls ist Teddy Sheringham. Das kann, kann gut sein. Ich, ich, ich weiß ich es nicht mehr. Ich, ich, ich frage mich nur, wo ich, ey, wo, wo, wo ich diese Frage aufgeschnappt habe aber ich bin mir nicht äh, ganz sicher und ich kann ja auch nicht sagen, wann. <lacht> ähm, aber ich, ähm, ich, ich dachte nur, dass ich das äh, irgendwann irgendwie mal gehört habe und ähm, ja, aber das ist jetzt mein Impuls. Ich weiß es nicht, aber mhm. es ist mein mhm. Tipp. Ja,
2: also ich kann, ich muss sagen, dass ich nicht weiß. Ich hatte jetzt halt überlegt, also vielleicht irgendwann mal Jermaine Defoe in zwischen 2000 und 2000 10 oder dann, keine Ahnung. Ja, ja, das Sonst Problem äh, ist, das
0: sind halt Henri, da ist Ronaldo. Ich bin mir relativ sicher, dass der hat gut gescored, aber halt nie auf dem ganz, ganz hohen Niveau. Ich wüsste hm. gar nicht, ob der jemals mehr als 20 gemacht hat. Ich glaube nämlich keine nicht. Ähm, Was mir auch noch daher, in den Kopf
2: gekommen ist, es gab, glaube ich, ich glaube, also ich glaube nicht, dass er da Torschützenkönig war. Das heißt, das würde ich jetzt nicht als irgendwie Antwort angeben. Aber ich glaube, es war in der Saison 2011/2012. Da hat Emmanuel Adebayor auch so relativ gut, also relativ gut gescort. Ich glaube so vielleicht, so vielleicht 15 Tore. Aber das reicht halt nicht, um Torschützenkönig zu werden, glaube ich. Deshalb würde ich das jetzt auch nicht. Glaube ich nicht, dass er das war. Äh, aber ich erinnere mich Gareth an so ein zwei Bale Saisons, hatte, hatte wo er auch viele Tore macht. Gut, Gareth Bale, klar. Aber ich glaube auch, ich dass glaub, das der war bei Platz zwei. Bale nie Torschützenkönig war.
0: Ja, ich glaube, glaub, der ist 2012, äh, 13 ist der Zweiter geworden. Ähm, hinter wem auch immer. Ähm, vielleicht 2012, 13. War ist denn der Van Persie? War das, die, äh, das, das war die, letzte, die. Das war doch die letzte United-Meisterschaft. Oder? Ja. ja. Und da ist von Percy Torschützenkönig geworden. Ich glaube, ähm, mit irgendwie so. 25, 26 Toren oder so. Und ich glaube, glaubt, da war Gareth Bale auf Platz 2. Aber wir wissen, also wir können ja rausfinden, wer, die, wer der letzte Torschützenkönig ist. Hören wir uns doch einfach die Antwort von Christoph an.
4: Die Antwort? Teddy Sheringham. 1992-93. Der hat zwar am Beginn der Saison noch für Forrest gespielt, ist ja dann aber im Laufe des Augusts gewechselt und hat den Großteil seiner Tore für Tottenham gemacht und ich glaube, deshalb zählt der. Ich wusste sehr eine Quizfrage. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm,
0: ich würde aber wirklich gerne wissen, woher. Weil wirklich diese Frage kommt mir so bekannt vor, als ob, äh, als ob die David oder so uns schon mal gestellt hat. Habe ich nicht, ähm, glaube ich
2: nicht. Ich aber. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben, wir haben, glaube ich, mal in einem anderen Format, vielleicht mal so, wo so, wer bin ich, habe ich glaube ich mal Teddy Sheringham gemacht und dann das habe ich das sein vielleicht sein als Fakt erwähnt. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Sein. Gareth Bale war 2012-13 mit 21 Toren Dritter. Hinter Luis Suarez mit 23 Toren und Robin van Persie bei Manchester United schon. hattest du komplett richtig, äh, Felix. Und in der Saison 2011-12 war... Immanuel Adebayor war Vierter in der Torschützenliste mit 17 Toren. Hinter Aguero, Wayne Rooney und wieder Van Persie, der in der Saison sogar ja. 30 Tore gemacht hat, allerdings für
4: Arsenal. Ja,
0: ähm, ja. schöne Frage, schön äh, äh, kurze, prägnante Frage. Ähm, ich bin gespannt, wie viele, schön, ja. ähm, wie viele also die Fragen wissen, weil das sind ja ähm, Gründer des Spurs, letzter ich äh, das sind jetzt äh, so prinzipiell. Wissensfragen. Also es ist, ist jetzt nicht, wo man so übertrieben viel diskutieren kann. Ähm, ja, aber wollen wir einfach direkt mit, mit einer weiteren Frage von Christopher weitermachen?
4: Okay, nächste Frage. Wir alle wissen den letzten Titel, den Tottenham gewonnen hat, Liga-Pokal 2008. Sie haben also in den gesamten 2010er Jahren keinen Titel geholt. Ja, das wissen wir alle, hören wir oft genug. Bla-bla-bla. Wann war vor den 2010er Jahren, das letzte Jahrzehnt, in dem Tottenham keinen Titel geholt hat. Vor den 2010er Jahren, wann war das letzte Jahrzehnt, in dem Tottenham keinen Titel geholt hat? Sehr schöne Frage. Uh,
2: sehr, sehr gute das, Frage. Die, die, ja, die mir. eine gute Frage. Ähm, also ich kann, gut. from the back of my head, kann ich, kann wir ausschließen, die 90er, da haben die Spurs in den FA Cup gewonnen, ich weiß alles nicht, glaube ich, aber 91 oder so. Genau. In den 80ern haben sie den, die Europa League, bzw. Also damals noch Europapokal, äh, wie hieß es damals? Der 1981, glaube ich. was das war. In den 60ern ja. haben sie das Double gewonnen. Ähm, genau. genau. Das, das heißt, diese drei Dekaden kann wir jetzt schon mal ausschließen. In den 70ern ja, bin die, ich mir äh, gerade nicht sicher.
1: Ich hätte auch ähm. 70er gesagt, oder? Ah ne, Quatsch, UEFA ist nicht der Pokal, haben sie nicht 72 den auch mal geholt? Kann gut sein. Ich bin mir gerade, wie gesagt, nicht ich, sicher. Den
2: Europapokal? Ich weiß
0: nur, dass Bill Nicholson in den 70ern noch Trainer war. Dementsprechend gehe ich fast davon aus, dass der noch einen Titel geholt hat. Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt einmal davon ausgehen. Und in den ähm,
1: 50ern weiß ich auch, dass sie da sehr gut waren.
0: In den 50ern? Das, wusste, äh, mhm. das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Daher also
1: zumindest habe ich es hab ich so, ich, hab im Kopf zu überhaupt. Das kann ich natürlich jetzt auch Quatsch reden. Vielleicht sind es auch die 50er.
0: wenn wir dann einfach 40er sagen? 1940? Einfach so als Teamantwort, wenn wir ein paar Dekaden ausschließen können? Mhm. Oder
1: doch 50er. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch.
0: Weil ich, ich kann, ich, also ich, äh, vor den vor den 60ern, vor Bill Nicholson kann ich gar nichts zu so sagen. Mhm. Ja, also da kann ich auch da, nicht so viel zu sagen. Das, das ist so, ich, du, nichts, also da ist gar nichts da, das ist Buchesraten. Ähm, daher wenn wir sagen, okay, wir können, wir können 90er, 80er und 60er kann man hundertprozentig ausschließen. Ja. 70er yes. sind wir uns relativ sicher. Ja. Das ist die Frage ja, 50 oder haben
1: sie, 72 haben sie auf jeden Fall gewonnen.
0: Dann war da, da müsste dann bob auch noch... War, genau,
2: 72 war der UEFA-Pokal. Genau. Ich habe entweder 81 oder 84 war der zweite UEFA-Pokal. Dann 91 FA Cup und dazwischen war noch, noch ein anderer FA Cup, glaube ich, und ein, zwei Liga-Pokale. Ich würde jetzt sagen...
1: 50, lass uns mal 50er vielleicht sagen, oder? 50er oder 40er. Oder 40er halt.
0: Und wir legen uns auf irgendwas fest. Was sagen,
3: äh,
1: sagen wir?
0: Was ist dein Impuls, ähm, äh, Max?
1: Ich, ja Nachdem ich erst 50er gesagt habe, bin ich jetzt doch am überlegen, ob es nicht vielleicht doch 50er sind. Ich hätte jetzt doch 50er gesagt.
0: Dann nehmen wir 50er. Was ist die richtige Antwort, Christopher?
4: Ja, und auch da ganz klare Antwort. 1940er Jahre. Davor in allen Jahrzehnten immer mindestens ein Titel. 00er, 90er, 80er, 70er, 60er und 50er Jahre. Jeweils ein, also jeweils mindestens ein Titel. In den 40er und davor auch in den 30er Jahren kein Titel.
0: Okay. Ah. Max, du musst auf dein, äh, deinen Impuls hören. <lacht> Ähm, wann es die 1940er Jahre, aber wie, wie gesagt, das ist ich weiß ja. aus der Zeit gar nichts. <lacht> Daher ähm, ja ich auch nicht. Ähm, keine ja, Ahnung. Wir, aber es ist ärgerlich, es ist ärgerlich. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut.
2: Es war die erste Meisterschaft. Ähm, 1950? Ah ja? shit. Das uh. Hätten wir eigentlich wissen. Oh, das ich, ja, wissen das man,
1: kann man wissen. Das war oh.
2: Naja. aber gut. Ich meine, es ist jetzt auch schon. Ein paar 70 Jahrchen, Jahre ja. her,
1: vielleicht äh, ist er entschuldigt. entschuldigt also. <lacht> Christoph hat das ja noch live mitbekommen. <lacht> Nein, das war kein Alterswitz. Ich meinte, nur von wegen Christoph hat es wahrscheinlich auch, also es war ein bisschen näher, aber ähm, für uns ist es auch relativ weit weg. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich oh, okay. willst du eine deiner Fragen stellen? <lacht>
0: ja, ich habe schon ein paar, die aufeinander aufbauen, aber ähm, gerne. Ich, äh, ich, ich ähm, war ein bisschen auf Transfermarkt unterwegs. Ich mag Transfermarkt-Fragen. Ich auch, ich auch. Ähm, Und die erste ist, es gibt sechs Spieler, die zu den Spurs mit äh, einer Ablösung von 30 Millionen Euro gewechselt sind. Könnt ihr alle nennen? Also ja. genau 30. Genau 30, laut Transfermarkt. Ach, genau 30, nicht 30, ach so. Was?
1: Die wien Das ist eins. Moment mal, Moment mal, ich muss noch einmal kurz anfangen. Genau 30.
0: R genau, Laut Transfermarkt, Laut Transfermarkt ah, okay. genau 30 Millionen. Ein, dazu eine Sache. Wenn ihr, äh, wenn ihr alle bis auf einen nennt, dann bin ich damit auch äh, einverstanden. Der zählt für mich nämlich nur halb. Aber das nur als kleiner Tipp. Sieben-Bachwein ist die eins. Bevor ich jetzt, also wir können ja noch kurz Sisoku. Nee, mehr. 35, glaube ich. War nicht los
2: Auch
3: nicht. Scheiße. Ich, auch knapp 40,
0: kostet. Oh! Also, mhm. es gibt, es gibt ähm, einen, den, den, den sollte der wissen. Was <lacht> <lacht> ähm, hat ein Bentaku ja. kostet
1: weniger, ne? Weniger,
2: weniger. Yves Bisuma. Ah. 29,20 oh. Komm Ach,
0: oh. oh,
2: come on.
0: <lacht>
2: come on. Um, okay. Odori? Also, ich. Steve. Was? Odori? Nee, nee das, das ist bisschen 14 oder? oder so gekostet. Ja, also ja.
0: Um, hm. um, um einen kleinen Tipp zu geben, man könnte darüber reden, ob. Also drei von diesen Spielern sind definitiv gefloppt. Und einer war okay, auf jeden Fall äh, zu teuer.
2: Erik Lamela.
0: Ja, das ist die zwei. Der war oh, zu teuer. Wow. Ah, das hätte ich natürlich wissen ja. müssen. Also wir haben
2: jetzt Erik Lamela, Steven Bergwein, zwei okay. von sechs. Um, Bergwein war
0: einer der Flops. Berchwein, Aus den
2: letzten Jahren. Lamela. Vielleicht. Davinson Sanchez. Jetzt mein 14er. Hm, na, ja, war teurer, habe ich mir schon gedacht.
1: Porro hat auch mehr gekostet. Ah, wobei, Porro? Nee, der war, war irgendwie so 45, 45 oder sowas. Ach, 40, 40 Okay, okay krass. Pondefend war teurer.
0: Also die, ähm, als kleiner Tipp, ähm, von diesen sechs Spielern sind eins, zwei, warte mal. Also ihr sucht noch Zwei Spieler, die in den Zehnerjahren Jahren gekommen sind.
3: Mhm. Mhm.
0: Ähm, beide relativ lange
3: her. Mhm. Ähm,
0: einer war. Lamelle haben wir ja schon. Genau. Hallo, ah, Erikson. Ich weiß, wer es ist. Ich ja, weiß einen. Der hat, glaube ich, nur 15 gekostet. Ich
1: glaube, ich weiß jemanden.
0: Okay. Dann hau raus.
1: Ähm, Son?
0: Ja, das ist. Also ah, drei.
1: ja, sehr gut.
2: Sehr, sehr gut.
0: gut. Und wir haben noch einen aus dem ähm, wie heißen die nochmal? Die, die, also neben Lamela noch jemanden aus den Oh Gott. Äh, Fabulous 7, nee. wie heißen die nochmal? Fabulous 6,
1: oder was <lacht> <lacht> ja, war? Ja,
0: äh, Soldado. Soldado ist die 4. Oh. Ja. Ähm, ja. Und wenn wir jetzt viel, noch 2, ne? 2. Wenn ihr den letzten erratet, äh, sage ich ja, habt habt richtig oder einen von beiden das mir, äh, reicht mir auch, dann würde ich euch äh, als bestärken. Spielt äh, von einer noch, kannst du das
1: verraten oder ist es schon zu mir ist Sind viel Faktisch
0: beide noch bei den Spurs. Ach. Okay, faktisch unter also Vertrag beide Senior. Nee, nicht ganz, ich sind auch 28 <lacht> Millionen oder so. Oder vielleicht ein auch, bisschen, äh, auch sind älger, aber ja, ja. um die 30. Das ist ja so
1: eine beliebte Summe, in der wir ausgeben da. Ja. Ähm, also beide per oder einer oder
0: so, ne? wahrscheinlich, wenn du sagst faktisch. Sie stehen beiden noch unter Vertrag. Einer ist verliehen. Ah ja. Verliehen, verliehen. Spence
1: war günstiger. Er ist noch verliehen. Roden war günstiger. B -b -b -b. Ähm. Dombele war teurer. Dombele
2: war ein ganzes Stück teurer, oh, ja. Noch,
0: mal ein bisschen, noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. War Regilon war auch teurer, oder? Regilon ist die Nummer 5. Oh,
1: der hat 30 Millionen nur gekostet. Ich dachte, der wäre auch teurer gewesen. Und ähm, nur, was heißt ja, denn jetzt nur? Im Nachhinein, im Nach <lacht> im Nachhinein ist es natürlich zu viel, viel, aber damals war das ja schon so, hey, so oh, Real Madrid-Spieler ja, war ja voll der heiße ja. Scheiß, also Okay, Regeln, der, hätte ich welchen? Und der sechste Spieler
0: und der ist, deswegen sage ich der, der zählt so halb. Weil faktisch hat er mehr gekostet. Die Kaufoptionen über äh, von, oh, von, 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 von Kulosewski waren, äh, waren 30 Millionen.
1: 30 Millionen? Echt nicht mehr? Krass.
0: Okay. Ja, wir haben 5, 5, irgendwie über 10 Millionen Leihgebühr bezahlt.
1: Ja, okay, fair
0: enough. Ich hatte auch so 40 Millionen im Kopf, aber. Ja. Schöne Frage. Schöne ja, Frage. schön. Wann das jetzt das Euro oder Pfund? Euro. Also laut Transfermarkt äh, Euro. Naja, okay, ähm, alles klar.
1: Schöne Frage auch.
2: Wenn wir schon mal gerade bei Transfermarkt sind und mit irgendwelchen Marktwerten jonglieren, habe ich direkt noch eine, die in die Richtung geht. Mhm. Und zwar nenne ich euch jetzt einen Spieler und dessen Marktwertentwicklung über einen gewissen Zeitraum. Und noch vielleicht einen Fact, sonst ist es zu schwer. Und dann mal schauen, ob ihr erratet, um wen es sich dabei handelt. Wenn nicht, dann habe ich auch noch ein paar Hinweise für okay. euch.
0: Okay.
2: Es handelt sich um einen Verteidiger, ein Abwehrspieler, der in den letzten zehn Jahren bei den Spurs war und insgesamt 32 Spiele für Tottenham gemacht hat. Sein Marktwert im August 2017 lag bei 5 Millionen Euro. Im Dezember 2019 dann bei 15 Millionen Euro. Also gestiegen. Im Januar 2021 bei 10 Millionen Euro, wieder leicht gefallen. Und seit dem Juni 2022 liegt der Marktwert konstant bei 25 Millionen Euro. Hat sich seitdem nicht verändert.
1: 25 Millionen
2: Euro?
0: Er hat nur 30 Spiele für die Spurs gemacht. Ist gar nicht viel, ja, genau. 32
2: Spiele. Es handelt sich
1: um einen Verteidiger.
0: 25 Millionen, das ist ja gar nicht, das ist ja, das ist ja nicht wenig. Also das es ja jetzt oder? gerade in diesem ne, Moment Leier, 25 Millionen Euro Spiel, wert. Das kann ja überhaupt nicht sein.
1: Ähm. 34 Spiele.
2: Und ich glaube, es ist ein bisschen schwer. Deshalb grenze ich es nochmal ein. Er hat
1: in den letzten sieben Jahren bei den Spurs gespielt. Nicht in den letzten zehn, in den letzten sieben Jahren. Und er steht aber nicht mehr aktuell unter Vertrag oder was? Oder das kannst du nicht. Okay. Das
0: ja, auch ähm, ein bisschen du er steht nicht anders. unter Vertrag. Ganz gut. Du sagst Verteidiger. Das, ähm, wir reden von einem Innenverteidiger oder von einem... Kann, kann das alles sein? Kann alles sein. Okay. Ja, okay, ich bin nur bei Innenverteidiger.
1: Sieben Jahre, sieben Jahre. 34 Spiele nur, das
0: war echt wenig. Also so da, glaub, äh, Max, wir, so wir, wir grenzen so mal so kurz so alle Verteidiger ein, die, die in den letzten Jahren für überhaupt für die Spurs gespielt haben. Verton ist, ähm, äh, ist es nicht, Alevereld nee. ist es nicht, Wilma ist es nee. nicht, Sanchez ähm, ist es nicht, nee. hatte Vickers ist es nicht, Linksverteidiger Ben Davis er hat keine, nicht, mehr, nicht nur drei. Roden ist also, es
1: nicht, das ist noch nicht sieben Jahre und hat auch mehr Spiele für uns gemacht.
0: Annie Rose ist weg, Kyle Walker äh, ist, ist, weg, ist Kai es Walker nicht. Ist, weg. ist es nicht. Trippier ist es Kyle Walker-Peters.
1: Ah, das ist aber nein. ein guter Call. Das ist ein, guter, das ist ein richtig guter Call, aber nein. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
2: Der hat, hat nicht Boah. so viele Spiele gemacht. Soll ich euch einen Hinweis geben? Ja. Ich glaube, wenn ich den Hinweis euch gebe, dann wisst ihr aber, was Ah, okay. Ich gebe, ich gebe noch einen anderen Hinweis ja. und dann noch einen, noch einen zweiten. Der erste Hinweis ist, dass dieser Spieler, den wir suchen, aktuell in La Liga spielt.
0: Uhrenvoll.
1: Ah.
2: Ja. Ach, Mensch.
0: Oh. Ein zweiter <lacht> Hinweis wäre
2: jetzt gewesen, dass dieser Spieler Weltmeister ist. Fuck. Sieben Jahre ist das her? Der ist 2017 zu Tottenham also war ja, sehr das. jung, ja. in dem, äh, als er ja,
1: gekommen ja, ist. Ja, genau. ist immer noch... Eine absolute Frechheit.
0: Den hätte ich gerne mal in noch Wo gehabt. Ich, jetzt muss ich, auch
1: sagen, ich muss aber auch sagen, dass ich lange nichts mehr von ihm gehört habe und auch nichts gesehen habe. So. Ja, meine, Real das spiegelt sich natürlich auch darin wieder, dass
2: sein Marktwert sich jetzt seit anderthalb Jahren nicht verändert hat. Also mm. ich glaube, dass der einfach ganz konstant
1: das macht, was, äh, was er kann. Via ja, Villarreal ja, ja auch so ein bisschen schwierige Saison, ne? Aktuell, glaube ich. Ah gut, aber bin ich jetzt irgendwie hatte ich gar nicht im Kopf, aber cooler Spieler.
0: Wie hoch ist der Marktwert von Ka äh, Kyle Walker peters das, äh, der, könnte, der müsste auch so ungefähr, äh, ungefähr bei so 20, 25 Millionen liegen, da oder? Könnte ja
2: in der neuen Saison noch eine interessante Sache werden, weil er clubgrown ist für die Champions League ja. oder für die Europa League.
0: Tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich muss, ähm, muss mich dann nochmal noch drüber nachdenken. Aber wenn man immer so, äh, so einen verkauft und einen äh, Club-Trend-Spieler holen kann, dann wäre vielleicht Kyle Walker peters echt keine so schlechte Wahl. Ähm...
2: Man könnte ja den Reverse Swap machen. Wir geben Holbier wieder an Southampton und der wird sich
0: freuen. Und wir geben drei Millionen drauf. Er geht vorher rituellen Selbstmord, bevor er dahin geht. Soll ich noch eine Transfermarktfrage machen? Ja, mach doch noch eine Transfermarktfrage. Und zwar. Das, das, ich weiß, das habe ich mit euch schon mal gespielt, mit anderen Vereinen, und zwar die, die wertvollsten Abgänge.
3: Zu, ah, Zugänge
0: ja, ja. wäre wär zu einfach gewesen. Ähm, die, die, ich, von, den, äh, von den Spurs. Sind okay. von den Spurs weggewechselt. Und zwar, wir machen mal die Top 15, die müssen okay. nicht alle nennen, aber ich äh, finde, okay. beziehungsweise macht die Top 10, ich lese euch dann die, 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 die restlichen 5 vor, weil ich die saumäßig ja. wild finde.
1: Also, okay, also
2: Gareth Bale und Harry Kane. Kane. Das sind die Gareth die, die, die Bale. Sind Nummer
0: 2. Ich 1, glaube, 5. dass Gareth Bale Kyle Walker teurer war. Das ist Nummer 3. Uh,
1: Walker, ja. Berg, Bergwein. Ist die Nummer
0: 6. Boah, krass. Ajax. Ja. Ah, ich
1: hab noch einen. Modric.
0: Modric ist die 5.
2: Wie viel hat der noch? Wie viel hat der? 35. Ah. 35. Also fehlt jetzt noch die Nummer 4. Okay. Ja.
0: Das ist auch ein ganzes Stück her. Der ähm, vier? Der, ja, also es ist 2008, 2009. Berbatov. Berbatov ist die 4.
2: Ah ja, ja, sehr gut. Das heißt jetzt 7, 8, 9, 10
1: brauchen wir noch. Oh, jetzt wird es schwer. Wer ähm, hat noch für ein gutes Geld verkauft?
0: Ja, wir haben er ja für ein gutes Geld verkauft? Gute Frage.
1: Niemand das, alles ist, das ist wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen her, ne?
0: Ähm, nee, beid, äh, zwei Spieler aus der Saison
1: 19-20. Duran Tripp, ja. ja, ja gerade das ist die genau. 10. Right.
0: Oh, 10 sogar nur. Und bam, 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 bam. Eriksen? Das ist, die, äh, das ist die Nummer 8. Das heißt, ich euch fehlen noch die 7 und die 9 und ich gehe mal davon aus, dass ihr beide nicht hinbekommt. Das ist nämlich... Ähm, Willst du einen Tipp geben? Also, es ist beides. Also es, äh, eine ist 2006, 2007. Das wow. andere ist äh, 2008, 2009. Wow. Ähm, ähm, der eine ist, also die Nummer 7, 2006, 2007, ist ähm, zentraler Mittelfeldspieler. War vielleicht einer der unterschätztesten Mittelfeldspieler der, der, der Nullerjahre. Ähm, ein elementarer Baustein für das Team, zu dem er dann, äh, dann gewechselt ist. Michael Carrick. Michael Carrick. Ah. Und ja, okay. Aber das andere glaube ich war nicht. oder? Ja, genau. Ja. Und äh, die Nummer 9 hm. ähm, ist, äh, ist jemand mit der, der, wir können auch so ein halbes Wer bin -ich draus machen. <lacht> ähm, einer mit einer das sehr, Teil. sehr, sehr, sehr wilden äh, Vereinshistorie. -äh, mhm. Ähm, er kommt aus der Wolves-Jugend.
1: Auch schon wieder. War da Miss Wolves, ja. Ähm,
0: ist dann ähm, zu Coventry gewechselt. Okay. Und dann zu Inter.
3: Ah.
1: I know. Dann Sachs. Äh, Robbie Keane. Robbie Keane, ja. Ja, stimmt. Ja,
0: Was Der war bei ja bei diesem. Tag? Ich weiß noch, der Was war bei dem. Inter hatte ich noch im Kopf.
2: Show-Match zwischen diesen Tottenham Legends ja. und Inter Legends hat ja auch für beide Seiten gespielt. Ah, ja. Also das ist noch der einzige Grund, warum ich weiß, dass er jemals für Inter gespielt hat, nur wegen diesem komischen Freundschaftsspiel.
1: Ja, ja, stimmt. Aber es ist so ein komischer ja. Fakt, dass ich den irgendwann mal habe. Ja. Hey, wo ist der hingewechselt? Von Inter? Nee, ich meine von Tottenham. Liverpool? Liverpool. Ja. Bei Liverpool? Ja, genau.
0: Also der hat... Ich nicht, okay. die hätte ich gar nicht so genau sagen können, ehrlicherweise. Die Spurs ähm, 2000... Jetzt finde ich es gerade nicht mehr. 2000... Ähm, für 24 Millionen Richtung Liverpool verlassen und äh, ist sechs Monate später <lacht> wieder zurückgekehrt. <lacht> ähm, ja. Gut, dann machen wir noch eine Frage von Christoph, der hat wirklich sehr, sehr viele äh, geschickt. Schaffen wir le wahrscheinlich leider nicht alle, aber ähm, eine wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, und zwar jetzt kommt die nächste Frage von ihm.
4: Okay, Ganz schnelle Frage, wenn man es gesehen hat, weiß man es eigentlich. Ich wusste es aber nicht mehr, ich müsste es vorhin nachgucken. Wer hat das letzte Tor an der White Hart Lane geschossen? Im letzten Spiel an der White Hart Lane, where, wer, hat das, where, wer hat das letzte Tor geschossen?
2: Schöne Frage. Ihr wisst es beide, oder? Ähm, ja. Ich weiß es, ja. wisst, wisst ihr es auch beide?
1: Ja, ich muss noch mal eine, eine Sekunde okay. überlegen. Wir können ja auch noch weil mal kurz Pause machen,
2: für alle, die ja. zu Hause... Ja, könnt äh, ihr könnt ja mit mir jetzt noch mal gehen. kurz
1: überlegen, weil ich weiß es nicht.
2: Also, es, ich, also, ich. Weiß, es, ist, es ist eine kleine Fangfrage, so ein bisschen.
0: Ja. Also, äh, denk noch mal ganz kurz nach, dann gebe ich dir einen Tipp.
1: Ich müsste es auch wissen. Ich weiß es auch eigentlich.
0: Weißt du, das letzte Spiel? Ich habe auch
1: überlegt, ob ich genau diese Frage ja, auch mit finden, ins Wissen geben Spiel. soll. Aber Sag mal, ja was das letzte Spiel war. Das weiß ich auch nicht mehr. Äh, gegen Nein. United.
2: 2 zu 1, ah. Heimsieg gegen Manchester United.
1: Ah. War der 2-1-Siegtreffer dann auch das letzte Tor oder haben wir 2-0 geführt? Nein. Boah, ich komme nicht drauf, weiß ich nicht.
0: Ähm, das letzte Tor an der White Lane hat kein Spurs-Spieler gemacht. Der letzte hm. äh, Torschütze an der White Lane war Wayne Rooney.
4: Antwort Wayne Rooney. 2-1-Sieg, Banyama 1-0, Kane 2-0, kurz vor Ende Anschlusstreffer 2-1. Letztes Tor an der White Lane
0: Wayne Rooney. Schöne Frage, ja. Ähm, er hat noch, noch ein paar Fragen gestellt, die schaffen wir jetzt leider nicht mehr, äh, weil David bald weg muss. Ähm, die machen wir aber einfach in den nächsten Folgen, denn genau. die, äh, die äh, werden dann, äh, gehen dann nicht verloren. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Christopher, vielen Dank. dass du uns so ja. viele ge äh, geschickt hast. Es sind wirklich tolle Fragen dabei. Ähm, wir machen jetzt noch ähm, jeder so ein, ein zwei Fragen ähm, Wer, wer möchte denn weitermachen? Soll ich meinen Wer-bin-ich machen? Ich habe einen, ich hab, ich hab einen, hab einen coolen Spieler dabei. Finde ich zumindest. Ich mag den Spieler sehr. Ähm, mein Spieler ähm, hat für 13 unterschiedliche äh, Profivereine gespielt.
1: Uh. Ja.
0: Insgesamt eine ähm, Ablöse von 44 Millionen dabei generiert.
2: Das ist ja jetzt nicht so, nicht so viel, Spiel, 13 wenn er Verein. 15 Vereine gespielt hat.
0: Der Spurs-Transfer war der drittteuerste. Okay. Hat äh, in allen Top 5-Ligen außer Frankreich gespielt.
1: Ich habe schon Spieler im Kopf, aber...
0: Und diese 44 Millionen klingen sehr niedrig dafür, dass man, äh, dass er zwischenzeitlich, also als man, als er Profi wurde, dachte, er könnte wirklich ganz großer Spieler werden. Einer der talentiertesten ich. seines Nachwuchslandes.
2: Also ich bin relativ sicher, wer es ist, aber ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, aber wahrscheinlich wird es dann auch gleich wie Schuppen vor den Augen fallen, aber sag vielleicht noch für mich einen Hinweis. Genau. Ich,
0: ich, ich, ich nenne noch ein paar ähm, weirde Clubs, bei denen er war. Ähm, er hat für Las Palmas gespielt. Ja, okay, ich weiß, wer ist das, es ist. <lacht> ah, ja, ja, ich weiß auch, wer es
1: ist. Ha, ho, hey. Ich, ja, ha, Ich ho, weiß hey. auch, wer es ist. Ja. <lacht>
0: Kevin, äh, Kevin Prinz Borteng ähm, war, ne, weil ist, ist der Spieler ähm, super wild. Also ich ähm, dachte, okay. Der hat auch für Barcelona gespielt. Ja, ja. Richtig. Das ja, wäre mein, äh, ich habe überlegt, okay, ähm, nachdem Max, äh, ich wollte dich so ein bisschen auf die, wenn ihr jetzt noch gar keinen Plan gehabt hättet. Dann, äh, dann hätte ich euch die ganz wilden, äh, wilden, Vereine gesagt. Da hätte ich gesagt, ja, er war, er war bei Barça, er war bei Milan, also die ganz großen Clubs. habe ich ein bisschen den, äh, <lacht> um. <lacht> ähm, für die Spurs nicht viel, äh, viel gerissen. To be honest, ich glaube äh, kein Tor, keine Vorlage, aber gelbe Karte. Nee. Ähm, ja, war nicht viele Spiele gemacht, ne? Ja, ich, äh, ich glaube, ein, äh, eine Sorge ist gerade.
1: 14, 14 Spiele. Ähm, Zum Beispiel da Frankfurt, wusste ich gar nicht mehr. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Da hat er 31 Spiele da gemacht. Oder oh, schlagt den Ball ja Vor ein paar Jahren. Vor ein Wie paar bitte? Jahren. Oder den Ball lang. Ach so. Ach ja. Den aber den hatte ich hatte gar gefunden, nicht. Ne? Ja, hatte ich trotzdem überhaupt nicht mehr im Kopf.
0: Und äh, jetzt, das, äh, weil das äh, kommt als Mini-Zusatzfrage. <lacht> weil das habe ich äh, gesehen und das ist so lächerlich lustig. Und zwar kannst du auf Transfermarkt nachgucken, mit was für Spielern Kevin Prinz-Wauteng die meisten Spiele absolviert hat. Und die Top 10 sind der Wahnsinn. Auch raus. Ähm, Ja, wahrscheinlich, ja. Ich frage, kommt ihr überhaupt oh, auf Gott. einen? Oh. Äh. Kleiner Tipp, er war relativ lange bei Milan.
1: Genau, ich habe auch gerade überlegt, irgendein Milan-Spieler aber welcher Milan-Spieler? Das ist hier die Frage.
0: Soll ich einfach verraten? Oder wollt ja, ich, sag äh, mal, genau.
1: Sag mal, also sag mal.
0: Auf Pl Platz 1 ist Chris, äh, Christian Abiati mit 86 Spielen. Auf Platz 2 mhm. ist, äh, ist Abate mit 76. Dann kommt Robinho ja. mit ja. 58. Was? Dann kommt Roman Neustädter. Dann kommt Slatan Ibrahimovic. Ibrahimovic wollte ich sagen, ich war mir aber nicht sicher. Ja. Dann, oh, kommt dann kommt Askan De Dann kommt einer, mit dem äh, Robert Müller da hat, glaube ich, primär in der Jugend zusammengespielt. Dann kommt ähm, Sofian Chahed äh, Und dann kommt Joel Es äh, ist wirklich eine Mischung sondergleichen. Ähm, dann kommen noch so Spieler wie, wie Anne Friedrich, Patrick Ebert, Malik Fati. Ähm, Denisa Ogo, ähm, Thiago Silva. Also, aber ich fand diese Mischung aus, aus ja. Roman Neustädter, Robinho und Ibrahimovic fand ich weltklasse. Ja. Oh mein Gott. Sehr gute ja. Frage. Sehr, sehr gute Frage. Du, willst Richtig? du noch
2: eine machen?
1: Ja, soll ich noch eine machen? Ich mache auch noch mal eine. Was, was mache ich denn jetzt? Das ist ein bisschen die Frage. Könnt ihr mir die Torschützen, Torschützen ähm, raten? Von unserem letzten, es wurde schon angesprochen heute, äh, unserer letzten Trophäe. Nämlich vom 24. Februar 2008, der League Cup Trophäe. Ja, Wisst ihr, wer da sowohl für uns als auch für unseren Gegner Chelsea, Chelsea getroffen ja. hat? Einer davon war eben auch schon bei einer Frage, Felix, dabei.
0: Ja, also... Ich habe zwei zwei Spieler im Kopf, die mir direkt äh, die äh, direkt, ähm, also ich glaube Robbie Keane hat getroffen.
2: Ich bin mir auch relativ sicher, dass Robbie Keane getroffen hat. Ich habe zumindest immer dieses Bild von ihm vor Augen, wie er die Trophäe erhält. Hat nicht getroffen? Aber
1: das, ähm, das stimmt leider nicht, nein.
0: Hm. Das ist halt so, Ich, äh, ich da habe ich genau angefangen, die Spurs äh, zu verfolgen und das Spiel habe ich nicht gesehen. <lacht> das heißt, ich bin, äh, bin, äh, bin weiterhin äh, titellos mit den Spurs. Ähm, mein, mein Default ähm, könnte sein.
1: Ich überlege ist gerade, auch für Chelsea, nicht? wer da getroffen hat. Genau, Chelsea hat nämlich das erste Tor gemacht.
2: Lampard? Ja. Yep. Nee. Äh, nee, nicht Lampard.
1: Nee, 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 sorry, ich war, war hier gerade. Nein, da nicht Lampard. Ist is Yen vielleicht? Auch nicht? Das ist ein 8.
2: Ja, mm, Drogba. Yep, Drogba. Genau. Okay, Bart für Chelsea getroffen. Okay, das, das ist natürlich nur, nur, halb so, halb, äh, nur halb so gut
1: äh, für die Spurs. In der 39. Minute nämlich. Und dann kamen die zwei Tore für Tottenham in der 70. und in der 94. Oh, ah. Minute. Und der, in der 70. Minute war ein Elfmeter.
2: Mm, Berbatov. Yep. Ja, Berbatov. Okay.
0: Hat
1: ausgeglichen. Also das war, der
2: Elf, war das der Elfmeter, ja, ne?
1: Das war der Elfmeter, genau. Und dann hat jemand in der 94. Minute oh Gott, ey, Das Süß-Solden-Recht. So, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich kann euch noch ein paar Tipps geben. Okay. Ähm, der war bei uns, der war bei Middlesbrough relativ lange, kommt glaube ich auch aus der Middlesbrough-Jugend. War auch mal kurzzeitig bei Real Madrid, ganz wild. Hat da neun Spiele gemacht. Ja, genau.
2: Jonathan Woodgate. Ja, Wood ja. Woodgate. Yep. Uff. Da wäre ich, genau. glaube ich, nicht drauf gekommen. Hat man auch ist, Die, die Mischung aus,
0: aus Real Madrid und, und, und ja, Middlesbrough ja. äh, war es dann. Ja, okay, ich, es so. klingelt auch was, dass der da getroffen mhm. hat. Ähm, genau. Wäre ich ja. jetzt nicht mehr ich drauf okay, gekommen ohne Tipps. Aber. Ich,
1: ich, ich,
2: irgendwie so dachte ja. man immer so, okay, er muss doch safe getroffen
1: haben, aber nee. Er aber ist Trainer. Wusste ich gar nicht. Der ist bei Middlesbrough als äh, Co-Trainer. Hm.
0: Cool. Oh. Interessant. Jetzt sieht man ihn ja auch mal in der Premier League oder so. Ja, mal gucken. Gut, ähm, wir sind ähm, schon sehr lange drin in der Aufnahme. Äh, wir haben Hat viel, aber sehr äh, viel Spaß gerne, gemacht. Ja, auf, auf jeden lesen. Fall. Ähm, also viel Spaß. Das, äh, das, die Quizfragen haben auch, waren auch richtig, richtig schön. Wir haben aber auch tatsächlich jeweils noch ein paar. Das heißt, in den nächsten Folgen genau. werden wir einfach immer wieder welche einstreuen. Ähm, hier
1: werden keine Quizfragen gehen, hier verloren. Keine Sorge. Nee, <lacht>
0: ähm,
1: Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, die uns Fragen ja. gesendet haben sei es bei Instagram, Christopher Erlen, vielen Dank.
0: Ähm, genau, und ähm, ich hoffe, euch hat die 100. Folge an der Länge gefallen, dann die nächste Folge wird dann die zum Crystal Palace Spiel sein, am kommenden Wochenende und ja, ich, bis dahin hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit hier in in Franken, übrigens gleich Franken Derby ähm, Ja, richtig. Ähm, hat äh, vorhin schön die Sonne geschienen. Vielleicht ist das bei euch auch so. Geht ein bisschen raus, habt eine schöne Zeit und kommen in Spurs.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,